To kto zacznie? Kot, please. Okej, okay, dobra. E, więc to był król Hirio. Ja jestem królem pisania opinii o Back for Blood na Twitterze o czwarty nad ranem kot. Raz ze mną jest król gorącego mikrofonu Gargulec. Szymonko. Hmm. I król... Najszybszych retweetów na Twitterku. To jest wszyscy. Czwórty jest nas czterech. Czterech nas było i dalej jest. Niezmienny. Okej. Okay. To co? Dzisiaj komunikacja. Nie tylko między nami, ale też między deweloperami naszych ulubionych gierek i szer- szeroko pojętą publiką, graczami, community. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj mamy temat już przygotowany zawczasu i jest to komunikacja, tak jak Gerg powiedział. Trochę tutaj myślę, że zahaczymy o temat tak naprawdę no, przerszy marketingu i PR-u gier, no bo jest to powiązane, no, gry są po prostu jednym z wielu gatunków gier. Czy ja powiedziałem, gry są w jednym z wielu gatunków? No tak. Bijatyki są jednym z wielu gatunków gier, więc ciężko, żeby, żeby nie dostrzec pewnych trendów, które się jakby są po prostu odzwierciedlają ery, w których powstały. Natomiast mają też trochę swoich specyficzności, na przykład czasem są unikatowe w jakiś sposób, a czasem są trochę do tyłu za trendami świata, więc a czasem mają swoje dość specyficzne sytuacje, jak na przykład jak zreklamować cały cast gry, czy naraz, czy po kolei. Coś z czym gry, które mają mniej niż na przykład 20 postaci raczej nie mają takich dylematów multiplayerowe, także, także to jest nasz temat na dzisiaj. Um, czego możemy zacząć? No tak naprawdę myślę, że Skoczymy trochę do 2010 roku, bo wcześniej tak naprawdę no, były czasy przedinternetowe powiedzmy, no, nie tak, że przed 2010 w ogóle nie było internetu, ale jakby wspomnienia tego, jak były reklamowane bijetyki w tej złotej jarze, no to możemy sobie zobaczyć jakieś reklamy na YouTubie i, i powspominać, że o, był ten World Warriorowy Street Fighter i był Edgy Mortal Kombat jako jego kontra, a nie wiem jak wy, ale to jest cała moja wiedza o tym, jak były marketingowane bijatyki przed 2010. Ja to też kojarzę w bardzo podobnym stylu, w sensie, że no nie wiem, jest jakiś, jakaś jedna ofensywa reklamowa, jakieś dwa, trzy warianty plakatów czy czegoś, no i to widzisz w czasopismach branżowych, widzisz, nie wiem, może jakąś migawkę w telewizji typu Hyper, Albo, albo właśnie w necie zobaczysz reklamy danej gry z telewizji amerykańskiej, nie wiem, gdzieś, gdzie tam się jeszcze opłacało bardziej robić migawki telewizyjne. No natomiast dopiero ten 2009, premiera SF4, 10, 11, ten rozkwit nowe FGC, to był moment, kiedy, kiedy firmy robiące bijatyki naprawdę powinny się zorientować, w jakim świecie żyją i dostosować do nowej rzeczywistości internetowej. Pamiętacie może, czy te turnieje, które się odbywały, na przykład ten słynny turniej, gdzie Daigo wygrał japońską edycję i został przysłany do Ameryki, żeby zagrać z Aleksem Waje w Alfa 2, czy to było jakoś sponsorowane przez Capcom, czy, czy w ogóle instytucja turniejów organizowanych przez wydawcę gry była jakoś szczególnie popularna w tamtych czasach, bo szczerze mówiąc nawet 
Nie, 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 jest, nie pamiętam w tej chwili. To było oficjalne Capcomu, z tego co pamiętam, bo był jakiś dokument o tym na YouTubie nawet, chyba 40-minutowy czy coś takiego, właśnie relacjonujący ten turniej w Japonii i trochę też z Ameryki. Było to oficjalne Capcomu i grali tam w Alfę trójkę, nie w dwójkę. A, to była trójka. Przynajmniej... Tak, to była już trójka, bo tak jak pamiętam finały były jakieś Ryu Akuma chyba z Aleksem, jak grali w Stanach i czy ja nie pamiętam, jak to dokładnie było, czy Daigo to grał, czy Waje. Wydaje mi się, że Daigo. Pa... Ale nagrodą było w ogóle, oprócz pucharu, było też kimono. <laughs> jakieś kapkomowe. Może to A, tak, nie tak, było, tak, czy coś tak. takiego, ale pamiętam, że było kimono jakieś super swegowe. No, ale w każdym razie to było oficjalne kapkomowe. No nie raczej chyba, chyba w tamtych czasach wydaje mi się, że tylko oni mogli dysponować takimi pieniędzmi, żeby wysłać jakiegoś gracza za granicę no, na, na drugi koniec świata. Mi się wydaje, że może to nawet nie tyle kwestia tego, żeby oni tam dysponowali kasą, bo, bo myślę, że co najmniej Namco by na przykład też było stać, jakby im zależało jakoś bardziej popromować tego Tekena czy Kalibura, bo w czasach Alfy Trójki to chyba jakoś właśnie te czasy. Tak, tak, ale chodziło mi o to, że to raczej była inicjatywa studia deweloperów gry, a nie, że coś prywatnego, jakieś e-sporty, coś takiego, nie? No, nie, nie, SL, nie... Nie, nie, właśnie... To, to nie jest bogaty Chińczyk, Chińczyk myślił, że zrobi se turniej za, za chatę. No właśnie o to mi chodziło, nie? że to, to było takie pierwsze w swoim gatunku trochę myślenie, pierwsze w swoim rodzaju, bo były podobne rzeczy wcześniej, nie wiem co bardzo jak z takimi międzykontynentalnymi wyjazdami, no ale esporty w inne gry już troszkę lepiej stały wtedy niż w biotykach, bo to chyba taki okres, gdzie StarCraft powinien zaczynać już raczkować trochę, jakieś, jakieś przebicie powinno tam być, nie? Pamiętam turniej w... Może, czy to był Quake pierwszy, gdzie grali o Ferrari jedno z Johna Karmaka? Tak, tak, było coś takiego. Tak, tak, sponsorowano oczywiście. No, więc już były takie pomysły, natomiast nie wiem na ile to były, jak często to były po prostu jakieś wymysły oryginalne, a jak często to były faktycznie jakieś pomysły na biznes, żeby faktycznie próbować robić e-sport jako, 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 jako biznes, jako maszynę do pieniędzy. No to myślę, że się e... dużo, dużo później pojawiło, no no. Natomiast właśnie temat turniejów organizowanych przez wydawców, bo jakby kojarzę jakieś wspominki z, z jakiejś tam z książki Daigo, czy z High Score Girl, że, że właśnie były takie turnieje w tych czasach, ale właśnie nie pamiętam na ile to były pomysły arcade'ów, żeby coś takiego organizować, a na ile to były pomysły właśnie twórców gier. Gdzieś mi jakoś... Wiesz, nie, nie, nie mam tego aż tak dobrze, nie, ma, nie mam takiej wiedzy. Ja nie mam jakichś twardych danych na ten temat, ale z tego, co się zorientowałem, to dużo bardziej była, tak jak mówisz, kwestia tego, że na przykład arkady miały, nie wiem, swoje święto, jakiś swój raz na kwartał zjazd, czy większą imprezę po prostu przy okazji jakiegoś święta narodowego, no i przy okazji tych 
dodatkowych okazji jeszcze stwierdzali, że no w sumie świetna sytuacja, żeby zrobić jakiś turniej, skrzyknąć ludzi. No i to się tak trochę zazębiało, też nakręcało z społecznościami, że jak jakaś gra miała mocniejsze community, no to w danej swojej lokalnej scenie arcade'owej można było coś tam przepchnąć, nie wiem, dogadać się jakoś z właścicielem. Tak, zwłaszcza, że te arcade'y też jakby bezpośrednio prowadziły też biznesy z Capcomem, głównie też dlatego, że jakby platforma arcade'owa CPS-1, CPS-2, CPS-3, to jakby bezpośrednio mieli też z nimi kontakt. Swoją drogą, przepraszam, że oftopuję, ale anegdotka przypomniała mi się o bardzo oldschoolowym wydarzeniu, a propos tych takich turniejów i zderzenia się światów, to kiedyś w Japonii był, się nie pamiętam, czy to był, był jakiś turniej eliminacyjny, Mortal Kombat. Jakaś, to była jakaś strasznie chujowa część na PS2, której nawet nie pamiętam części. I turniej w Ameryce, miał, miał wygrać ktoś turniej w Ameryce i w Japonii, czyli taka sama sytuacja, jak było z Alfą Trójką. I w Japonii wygrał go KSK, to jest taki bardzo znany gracz Third Strike'a, mocno się przyczynił do rozwoju tej gry. A w Ameryce wygrał jakiś gracz, który był w ogóle niewidomy. I biedny KSK poleciał do Stanów, żeby zagrać finały tego turnieju, no i dostał mocny wpierdol od typa, który był niewidomy. Wow, jeszcze o tym nie słyszałem. No, chciałem tylko o tym wspomnieć, bo nie, pewnie nie dużo osób o tym wie, nie słyszało o tym, nie wiem czy wy słyszeliście. No nie, 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 ja wiesz. pierwsze słyszę. Ale, ale jak wpiszecie Mortal Kombat in Japan na YouTubie, to znajdziecie dokument też, w którym wow. jest to wspomniane. Mam ochotę teraz to obejrzeć, zamiast prowadzić podcast. Mam nadzieję, nie podzielają mojego opinii. Dzięki Wam, że zostawiłeś tę super ciekawą anegdotkę tylko dla siebie i nikomu nie napisałeś w notatce, że jest taki filmik na YouTubie. No teraz mi się przypomniało, no nie ma ja i daj go. Myśmy gadać o dewach. No chyba w takim razie już przejdziemy do tych czasów, które mamy bardziej świeże Bo na razie te których jakoś przebijały się do Polski, pomimo, że no, takie turnieje, no to znamy tylko jakichś zapisków na forach, czy z dokumentów na YouTubie, które odkrywałem po latach. No ale e, z jakichś wcześniejszych rzeczy m, gdzieś, które oczywiście k- k- kojarzymy, no to e, ekranizacja, tak, tutaj aktorska, Street Fightera, no to też jakaś, e, czy Immortal Kombat chyba tym bardziej. E, mi się wydaje, że film Mortal Kombat był dla mnie być może bardziej kultowy niż gra, nawet jak byłem mały, bo, bo do, do, do gry nie miałem przez długi czas dostępu, a film się przewijał, więc to na pewno też budowało wizerunek marki niesamowicie, e, więc te zagrania Wtedy, wtedy też były interesujące raz przejście w inne medium, a dwa, jak to medium próbowało przedstawić markę. Więc też przez taki pryzmat gdzieś, gdzieś to mogliśmy chwytać, bo nie wiem, jakieś pewnie zabawki, no figurek ze Street Fighter'a czy z Mortal Kombat, których w latach 90. było już tam pełno, no to u nas niespecjalnie, nie ja się przynajmniej nie spotkałem, nawet specjalnie z jakimiś podróbkami, a, a, a filmy można było sobie na Polsacik obejrzeć w drugi weekend. No, było, było. O merch tak, ja też... a filmy przeszły. Myślałem, czy o tym wspomnieć, ale właśnie wiesz, tak nie na ile można mówić, mm. że te filmy były jakimś marketingiem dla gry, bo wydaje mi się, że to były czasy, kiedy 
kiedy to raczej był, była, był trochę boom na to, że gry były tym nowym medium, więc filmy chciały się do tego doczepić i, i jakby wiesz, po prostu to była nowa jakaś kopalnia na pomysły. A dla gier jednocześnie to była też trochę taka nobilizacja, że o, gry są na tyle, wiesz, poważne, że ktoś chce z nich robić, już to starsze medium chce się zrobić filmy, więc jakby no, nie jestem pewien, na ile to była w tym jakaś myśl marketingowa w ogóle, że nie wiem, że więcej osób będzie grać z Twittera po tym, jak zobaczy film. Może była, ale... Nie, no jakaś nie na pewno, bo wiesz, sam fakt, że te filmy noszą po prostu tytuł Street Fighter i Mortal Kombat, to już jest z perspektywy czysto marketingowej całkiem sporo roboty zrobiono. Jednak gdziekolwiek nie spojrzysz, gdzie pojawi się informacja o tych filmach, będziesz miał tytuł gry przed noczami. Mm, twoja grandy zazdroszczę. Zazdroszczę. Czego zazdrościsz, powiedz. Ty, eee, że miał... że nie okay. W latach 90. już zdobył figurkę G.I. Joe Chan Lee. Więc te takie rzeczy w Polsce to, to chyba wujek ze Stanów wysyłał. Skandrzesz, że w Polsce. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No ale taka sugestia, no bo mówiłem, że nie, figurki do nas nie docierały specjalnie wtedy. Nie? A, okej. Okay. Więc, więc... Znaczy, wiesz, ta G.I. Joe figurka John Lido, to umówmy się, jest taki... Umówmy się, że Marvel vs. Capcom Infinite to był bardzo gładki callback. Figurkę Bisona i Chan Lee jest szersza od niego. Nie. No. Fajny nóż ma kan. Myślę, że G.I. Joe Czunka to jest bardzo dobre określenie. Wygląda tak, jak brzmi. Polecam sobie wygooglować. Jest, jest to faktycznie interesujący produkt. E... No dobra, to teraz przejdźmy do już czasów, które są trochę świeżej w naszej pamięci, czyli tych właśnie, czyli jak wyglądał marketing z tewami na przestrzeni lat, kiedy my byliśmy w GC i aktywnie śledziliśmy te wszystkie newsy, cykle trailerów, patchy, devtoków, o Jezus Maria, kto ma na to czas i ochotę? My najwyraźniej. No my, my, bo my się może przypadkiem czegoś dowiemy cennego z tych devtoków wszystkich okazyjnie. Nigdy nie wiesz, lepiej przesłuchać. No to, tak jak ustaliliśmy, startem tego dla nas jest Street Fighter 4, a później Marvel vs. Capcom 3 i Generalnie zacząłbym od tego, że te gry miały to coś, to coś, o czym mówiliśmy dwa odcinki temu, zwłaszcza Garg, że Street Fighter 4 miał, taki, miał ogólnie tendencję do robienia takich bardzo długich trailerów, które były takie strasznie mega epickie. Najpierw był ten najstarszy, w którym po kolei pokazali każdą postać, ale potem kolejne do edycji Street Fighter Ultra, tu, do edycji Super Arcade Edition Ultra też zawsze dostawały trailery z nową muzyką, z nowymi cutscenkami, z fragmentami walki. To się zawsze było takie... To był taki moment, kiedy trailery gier robiły na mnie wrażenie. I nie wiem, czy to było dlatego, że one były lepsze niż są teraz, czy to dlatego, że jeszcze nie byliśmy nimi tacy zmęczeni. No też trzeba oddać, że, że chociażby te CGI cutscenki w, w Vanilli i w Superze no, naprawdę zapadały w pamięci, były po prostu wizualnie interesujące, że, że na, na rynku nie było raczej takiej stylistyki nawet wykorzystywanej. Nie? W gierkach mieli takie nieco artystyczne zajawki i były one bardzo zróżnicowane pomiędzy postaciami, więc samo to na, na pewno dawało jakiś hype, zresztą nie zaraz pójdziemy dalej w Krostekena i tam ten wątek był przedłużony, że 
po raz kolejny dużo trailerów z dużą ilością bardzo fajnych, wysokiej jakości, e, krótkich filmików właściwie, nie? krótkich jakichś historyjek z postaciami, nie na silniku gry, tylko e, jakimś, jakimś ciekawym stylu. Więc myślę, że to na, to, to na pewno coś tutaj dorzucało e, do, do wszystkiego. Plus pewnie też na początku zrobiło szał samo przeniesienie e, tej gry z 2D na 3D, które dużo osób nadal jakoś pewnie ma pretensje do niektórych wyborów stylistycznych Street Fighter 4, ale w ogólnym rozrachunku no to było chyba takie pierwsze można powiedzieć udane przerzucenie sprite'ów na, na w pełni 3D gierkę, które wyglądało przekonująco i zachowywało proporcje i jak jakiś ruch tych postaci, więc myślę, że to też się na to składało, a takie kwestie jak efekty świetne i jakieś tam wszelakie efekty wydaje mi się, że są zjadliwe do dzisiaj po, po tych 12 latach, 13 od, od wydania tej gry. Więc, One więc... są stylizowane, więc to hmm. była dobra decyzja z perspektywy czasu, aczkolwiek Pewnie. zresztą nawet wtedy już robiło wrażenie, tak ty... To, to był taki rok, wydaje mi się, że to był taki okres, kiedy jakby... Wydaje mi się, że Street Fighter 4 nie robił wrażenia takiego, tak obiektywnie, nie? Mieliśmy już Crysisa, mieliśmy już, wiesz, filmy z fotorealistycznym CGI, więc myślę, że to była dobra decyzja, żeby iść jednak jakąś stylistykę. Zresztą ta stylistyka też od razu sprawiła, że, że też bardziej było to kartunowe skojarzenie, gdzie gra miała przecież nawiązywać do Street Fighter 2, więc... Więc ogólnie to się dobrze wszystko spinało w takie dobre, e, spójną jakby wizję tego, czym ta gra ma być. Tak, tak. ale tak samo staram się powiem, bo Vanilla Street Fighter 4 no to poza właśnie pięknym trailerem gdzieś wychwycony na Xbox Live i to, to, nie, to niewiele jak wiedziałem wcześniej nie, o grze przy Superze. Wiem, że już brałem udział w dyskusjach na forum Shoryukena przed premierą, więc tam musiało być troszeczkę więcej informacji, które gracze byli w stanie śledzić. Trudno mi sobie do końca przypomnieć, w jakiej one formie były podawane, bo, bo dopiero Crosteken to już, już kojarzę, jak, jakie były formy komunikacji, albo Marvel wcześniej jeszcze. Nie? Ale chyba, chyba tutaj już wtedy Cap Community, nie? to był po prostu stronka Capcomu do komunikacji ze, z graczami, z ich klientami. To chyba już, już na tym etapie był formą, jakiś tutaj znaczy frontem do, do wrzucania po prostu takich blog postów i innych update'ików. Bardziej bezpośrednia komunikacja dewa z graczem, a nie przez ten format reklamy, czy czy wywiadu w prasie. W sumie to też jest właśnie, to to jest taka, to to była chyba ta największa zmiana w, 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 o Boże, ogólnie przeroko o tym growym marketingu, że nawet jak internet wszedł tam w latach 2000 i popularne się robiły te wszystkie strony typu IGN czy GameSpot, to nadal no to była ta prze, jakby był ten e, przedział, nie przedział. 
prze, przepaść pomiędzy graczem a, a, a devem, którym jakby twoim mostem dzielącym tą przepaść był dziennikarz, który przeprowadził ten wywiad, który zorganizował tam jakieś playtesty. A, a właśnie w 2010 roku właśnie już mieliśmy coraz więcej takich deweloperów, którzy chcieli się pokazywać, że my to jesteśmy tutaj e, kolegami graczy trochę, którzy wam powiedzą, że o tej taką fajną grę robimy dla was, co myślicie, nie? Trochę wydaje mi się, że mocno był w tych latach taki klimat. No, to też chyba tak ogólnie w social media było, jak mi się wydaje, że większość firm jakby chciała sobie jakiś wizerunek wykreować i, i prowadzić jakieś właśnie jakąś rozmowę z, z konsumentami, z fanami, jak wolimy to nazwać. Ale właśnie to były takie chyba początki, tak mi się wydaje, jakichś Twitterów czy coś takiego, gdzie, gdzie właśnie można by udowodnić, że może hej, możecie, możecie w końcu jakoś z nami pogadać, nie tylko wysyłając pocztówki albo odpowiadając na e, ogłoszenia w gazecie. No właśnie jak tak się zastanawiam, to ten Twitter chyba dosyć późno stał się taką naprawdę aktywną opcją. Zresztą on nadal nie jest dobry, no ale dobra. Ale pamiętam, że specjalnie w ogóle założyłem konto Twitterowe, bo nigdy nie używałem tego, kiedy zaczęły się pojawiać informacje o Krostekenie, bo ono wrzucał tam właśnie, nie, nie, tam najszybciej były, były jakieś te, bo w Krostekie nie była taka zabawa, że pokazywali fragmenty artu, czy takie rozmazane jakieś, coś, by, były jakieś takie, takie zajawki, jak teraz robi SNK z, z Kofem 15. Who's next? Tak, who's next i było zgadywanie właśnie, co to, co to jest za zarys, od czego to może być fragment i to wrzucał ono, więc Cross Tekken to był 2011, tak? Czyli pewnie w 2010, czy tam na początku 2011 to się zaczynało chyba stawać taką faktycznie platformą wyboru, przynajmniej Capcomu, nie? wtedy, żeby, żeby wrzucać takie ekskluzyw materiały dla prawdziwych fanów, gdzie możemy coś rozkminić, mieć coś wcześniej, poza oficjalnym trailerem, czy, czy, czy jakimś wpisem właśnie no, na blogu. Tak, to na pewno był taki czas właśnie kombinowania, jak się w tych social mediach odnaleźć. Zresztą nadal to mamy. No. To jest niekończący się temat. Jak ktoś robi gry, to rozkwija teraz. Jak, jak z tego TikToka skorzystać? Jak to się promować? Myślę, że to jest wyścig, który jeszcze długo się nie skończy. Albo w drugą stronę. Jak się uczciwie sprzedać nie korzystając z tego syfu? A, a może byśmy myślę, mogli że nie tak zakładać nie konta? Nie, absolutnie nie tak myślą stary. To, to jest zło konieczne. To nie znam takich ludzi. Ja. Kiedy czemu nam to zrobiłeś? Zasłużyliście z tego samego powodu, z którego robię wam wszystko inne. Rozważałeś, żeby wrzucać tak jak ci mówiłem na samo dno tam w hierarchii w OBS-ie? To tak nie działa. Nie zasłaniały obrazki? Nie, okej. Okay, to, to tak nie działa. Skoro już przeszliśmy do Krostekena, to, to był w sumie kolejny właśnie krok. SF4 i MVC3 to była era takich długich, epickich trailerów. Jeszcze wspomnę, że to jak kiedyś mówiłem, MVC3 było dla mnie tą 
Jezus Mary, zgubiłem wątek. FVC3 to była dla mnie ta gra, która tak jak dla Garga SF4 był ten trailer sprzedający ci gry, tak samo MVC3 było dla mnie takim po prostu, no zobaczyłem ten trailer i wiedziałem, że ja chcę w to grać. Po prostu tak miał, miał tą moc w sobie. A Krosteken to już było kombinowanie, bo pamiętam, że z jednej strony dalej mieliśmy te trailery, które właśnie były cutscenkami pokazującymi, jak jakieś postacie ze sobą, z właśnie z dwóch marek w jakiś sposób mają, wchodzą w interakcje, mają jakieś wspólne scenki, poznają się, pamiętam na przykład taką z Rufusem i Bobem, że gdzieś tam byli chyba w jakimś barze i jedli, potem ktoś inny przed się bili, coś takiego było i właśnie to były takie spełnienie trochę marzeń fanów, te crossovery, które jednocześnie promowały grę, która jakby miała być tym marzeniem fanów, crossoverem, więc jakby mocno w to szli. Pamiętam jeszcze, że wtedy był taki program rozrywkowy Harado i Ono, którzy robili sobie jakieś tam wyzwania, że tam nie wiem, kto szybciej zje tam coś gorącego i, i potem jeden z nich, tam Ono, który był tym trolem, to próbował wytrącić Haradzie tą gorącą rzecz, żeby mu tam upadła i Ono wiecznie oszukiwał, a Harada wszystko uczciwie, bo on jest taki cool. Także to, to już były jakieś takie pomysły właśnie bardziej, wydaje mi się, że próbujące pokazać tą ludzką twarz firmy. Na pewno też pomogło po prostu, jakie osoby były twarzami tych marek, że ono po prostu bardzo się dobrze czuło w ogólnym pajacowaniu. Wielokrotnie przy występach na scenie przebierał się za nowe postacie, czy, czy właśnie ta seria tutaj z Haradą, jakichś dowcipów i, i przepychanek. I Harada raczej też był takim charyzmatycznym i, i, i charakterystycznym typem, który ja nawet nie grając specjalnie w te kanale, nie śledząc, zawsze go, zawsze go kojarzyłem. Więc... Jak wyrobić sobie markę? Załóżcie mno okulary, koniec. <laughs> I rób zdjęcia z Dragunowem i Kataną przy arkadach Też pomaga, nie? No. Ale z trailerki Marvela, o jajku, aż mi się ciepło zrobiło na sercu, naprawdę. To, to, to było coś, naprawdę. Ale z trailerkami, taki... z trailerkami Marvela to, to też trochę... Ja tego tak dobrze nie pamiętam. W sensie ja pamiętam ten cinematic trailer i to jak najbardziej dobrze siadało. Ale teraz jak wyszukałem, to się okazuje, że leciały jakieś pojedyncze trailery wszystkich postaci i, i można było w sumie więcej zobaczyć tej gry niż zapamiętałem. Znaczy, no to były te trailery te ze scenkami samymi. Wydaje mi się, że tam w ogóle gameplayu nie było. Były, były przynajmniej z takimi specjalami. Wydaje ja mi się, że one były oddzielnie. postaci leciał. Bo właśnie wtedy zacząłem się nową jarać, bo o kurde, ale on ma cioski, ale fajnie. Ale to już ultimate, nie, 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 ja mówię o wanilii cały czas. Aha. Wanilii okay. było tak, że miałeś te, zresztą wiadomo, że gameplaye też były, ale chodzi o to, że mieli w ogóle robili filmiki, w których były tylko sam jakby same, same cutscenki. Co wydaje mi się, że w sumie chyba już żadna firma tego w ogóle nie robi. Chyba już teraz jest jakieś takie bardziej poczucie, że musimy pokazać grę, bo, bo nie, bo inaczej fani się na nas obrażą, jak nie zobaczą gry. Nie chcą, nie chcą tego flafu, tylko chcą mięso. I trochę, trochę się z tym podejściem nie zgadzam i trochę wydaje mi się ono przeinaczone, no ale marketingowcem nie jestem. Ja tylko wspominam przez różowe okulary Marvelka. Ale tak, przecież Ultimate to już w ogóle była przy współpracy z Maximilianem, żeby im zrobił serię tych swoich filmików z 
kostiumami pastorycznie robionymi, w których pokazywał, jak się każdą nową postacią gra, więc... Hmm. Tak, tak, tak. tak oczywiście, jak Sefkilian, dużo też Sefkilian się pojawiał na turniejach, komentował i zawsze jakieś smaczki sprzedawał o Marvelku. Byłby. Nie, Sef ale pewnie, że Kombafin potem robił. O, jeszcze przedpremierowe <laughs> hypowanie Tora. No, pamiętam, pamiętam. A pamiętam, jak Sef ostrzegał ludzi przed Phoenix, że. To, to jest postać, to jest problem. Nie? Pierwsze dni, ale, ale tak, tak lekko hintowo, nie? nie chciał za bardzo. To bardzo nastraszyć ludzi, ale musiał, musiał troszeczkę, chociaż dla, dla dobra mety. Mi też zapadły w pamięć z Marvela właśnie wpisy na Cup Community, gdzie bardzo dość szczegółowo opisywali inspirację za każdym alternatywnym kolorem postaci, bo Marvel trójeczka nie ma po prostu zwykłych jakichś tam kolor słapów, tylko każdy strój to jest, ma inspirację z jakiejś konkretnej nie wiem, wersji postaci z innej z alternatywnej rzeczywistości, czy z jakiegoś okresu konkretnego w komiksach, czy, czy, czy po prostu innej postaci zbrojnej w grze, więc to było dla mnie strasznie interesujące i jak, jak to dużo, dużo włoży energii, lubiłem to śledzić. Więc to też też takie zaglądanie za kulisy, które wydaje mi się, że jeszcze w tamtym etapie nie, na tamtym etapie nie było zbyt popularne, tak żeby opowiadać o jakimś procesie produkcji czy jakichś decyzjach poza wrzuceniem koncept artów do, do, do odblokowania, grając w jakieś tam tryby. Więc to też były jakieś miłe ukłony i, i Fajnie, fajnie było, fajnie było czytać, bo... No dobra, to może przejdźmy przez jakieś inne przykłady jeszcze fajnych po prostu marketingowo rzeczy, które aż, aż się cieszymy, że nam sprzedano gry, że tak powiem. E, następny taki duży, wydaje mi się, nie wiem, przełom to był chyba Guilty Gear Exert. Nie wiem, czy się mm. zgodzicie, że to była taka następna rzecz, która powiedzmy ruszyła gdzieś zmieniła metę trochę. No na pewno pamiętam, że szczęka mi opadła, jak zobaczyłem tą grafikę, zwłaszcza jak potem jeszcze było to przekręcenie kamerki podczas tego klasza. Tak, to jest chyba to, co wszyscy wspominają. Ten moment, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle, czy ta gra będzie w 2D, czy 3D, w ogóle nic o niej nie wiedzieliśmy, a to pokazują właśnie z boku, gdzie gra no, tak dobrze udaje 2D, że no wszyscy myśleli, że jest 2D, a potem pokazali, że nie, że jest 3D i że właśnie z jednej strony byli w stanie osiągnąć grafiką 3D coś tak fajnego, że mogą robić i mieć otwartą jakby kamerę, którą mogą obracać, przesuwać i też mają, są w stanie zrobić naprawdę ładną grafikę, która robi wrażenie, gdzie no jednak powiedzmy no Street Fighter 4 czy Marvel to jednak był jeszcze wtedy taki temat, że po co robią to 3D fejkowe, mogliby robić dalej sprajty, a tutaj Exert pokazał, że, że da się robić naprawdę fajne 3D. I też zaskoczenie chyba, nie? Bo, bo już było dobrych kilka lat od, od premiery poprzedniego Guilty Gear'a. Znaczy plus R wyszedł, tak? Troszeczkę wcześniej, no, ale to był update do, powiedzmy, nie aż tak chyba, czy, czy nie wiem, Hiry, jak ty na to patrzysz, czy patrzysz na to jako zupełnie świeżą część Guilty Gira, bo w mojej, pers- w mojej perspektywy, jak, jako kogoś, kto był z boku serii, to ten plus R się wydawał po prostu takim skrzeszeniem mm, czegoś, co już było, nie? Nie, nie. Ultra Street Fighter 2, nie? 
No, to jest, to jest dużo bardziej coś takiego, to bez dwóch zdań, wiesz. Plus RK dla mnie to jest po prostu najlepsza wersja X2, nie? Ale ja nigdy nie zapomniałem, że budujemy na X2. Natomiast no Exart to wiadomo, to jest, to jest zupełnie coś nowego i od początku, od, od w zasadzie pierwszej klatki trailera to było dobrze, dobre, że od pierwszej klatki trailera widziałeś, że to będzie coś nowego, a jednocześnie już ten pierwszy trailer tak jeszcze bardzo subtelnie, bo w pierwszym trailerze to nie wiem, czy było więcej niż 3 sekundy gameplayu, ale, ale, ale jednak były pewne ukłony w stronę wszystko znacie, wszystko stare i dobre. Ale dlatego się, dlaczego się pytałem, bo wydaje mi się, że też istotne w, w takim poza jakością i pomysłem trailerów, czy samymi osiągnięciami technologicznymi Exarda, to jest właśnie ten efekt zaskoczenia, że nagle dostaje się coś, na co się czekało przez lata, nawet nie było się pewnym, czy, czy to, to się pojawi i jeśli tak, to w jakiej formie i nagle dostajemy coś na innym poziomie. I myślę, że to jest też spoko kontrast do tego, o czym będziemy mówili pewnie niedługo. Gier, które są zapowiadane długo, długo, długo przed pokazaniem czegokolwiek konkretnego, a kiedy to się jeszcze pojawia, to niekoniecznie spełnia oczekiwania graczy, więc wydaje mi się, że ten efekt zaskoczenia zawsze, zawsze jest wartością dodaną niż rozciąganie, jeśli nie mamy na rękach czegoś, no, złotego produktu, to takie rozciąganie jest niebezpieczne, nie? bo łatwo ten hype, tą zajawkę wytracić przez miesiące czy lata oczekiwań na produkt, który zaczyna troszeczkę już pachnąć już stęchlizną, zanim w ogóle go dostaniemy w ręce. No wiesz co, ja, się, ja tu akurat podbiję temat, że, że tak, bez dwóch zdań, łatwo, moim zdaniem no, łatwo jest po prostu zgubić hype i, i trudno go utrzymać. Jeśli masz konkrety, które wrzucasz na trailery tak, że faktycznie coś z nich nowego ciągle można wyciągać, to utrzymujesz ten hype choćby i rok, no, jakby było trzeba, ale to bardzo trudne jest. Tak jak, zresztą przejdziemy zaraz do kofów, nie? Ale jak, jak oglądasz tak trailer, trailer, trailer i w sumie w każdym jest to samo i tak na, na, na jedno kopyto, no to dopada ten hype, przynajmniej u mnie bardzo szybko. No jest to dobry przykład i chyba najtrafniejszy teraz z, z obecnej sytuacji z bijatykami, ale o, nie wiem, może pokry, pokrytykuję SNK, jak dojdziemy do słabych reprezentacji. Ja mogę podsumować efekt trailera Exarda tak, że nie mając żadnego sentymentu do tej serii i grając plus RK może 5 godzin, kupiłem konsolę, stika, żeby pograć w Exarda, nie? Więc tak, tak się robi dobre trailery i się sprzedaje gry. Pasjonat. Pasjonat. O, o, o tym, jak długo grałem, to już nieważne. To, nie, to nie jest część marketingowej strategii. Spoko, w końcu no, dostałeś no, postać. Tak. No, że mi wydaje mi się, że właśnie że to mogło być trochę ten kierunek bardziej właśnie w pokazywanie rozgrywki, a mniej mydlenie, że Axis pokazał, jakie to jest fajne, kiedy tak po prostu pokazujesz, że samo mięso, bez żadnego bullshitu. I wydaje mi się, że to mogło trochę nadać kierunek temu, jak po ten kolejny twórcy stwierdzi, że okej, okay, że może o to chodzi. Tak, ale pewnie też nie chcieli odwracać uwagi od silnika graficznego, nie? Po prostu, znaczy, który... Tak, tak. Wydaje mi się, że tak jak mówisz, że to dla nich to była decyzja taka, mm. że jakby oni zrobili to, co jest właściwe dla ich gry, mm. 
Wydaje mi się, że trochę stało się to po prostu, zostało to potem trochę bezmyślnie kopiowane dalej. Takie troszeczkę wrażenie, ale może taki daleko idący wniosek. A jak popatrzmy na, na drugą stronę oceanu, w Mortale w tamtych latach jakby promowane, bo kojarzę, o ile same gry kojarzą nie najgorzej, to za bardzo nie, nie, już nie, wspomin- nie przypominam sobie trailerów. Kojarzycie, że tam też były jakieś cutscenki, czy tam jedynie były właśnie wycinki ze story mode'a, bo na to mocno te gry stawiały, nie? Tutaj nacisk. Ale nie potrafię z pamięci przywołać ani jednego trailera GNRS. Ale ty myślisz... Nie sprzedaje samą nazwą? Właśnie teraz, Gargu, pytasz pytasz bardziej o Mortala na przykład dziewiątkę trailerów, czy jakieś zapowiedzi dziesiątki, czy te jeszcze ciut wcześniejsze Mortala? Raczej dziewiątka już, nie? Bo bo jesteśmy już po po, po erze Street Fighter 4. No, 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 racja. A to wiesz co, to Mortal dziesiątka na pewno, mogę ci powiedzieć, miał naprawdę solidny pierwszy trailer. Aha, faktycznie, Scorpion Sub-Zero w lesie, nie? Coś tak, takiego. gorzej tam było chyba z muzyką, z tego co pamiętam, a przynajmniej była jakaś wersja z przeklętą muzyką. Jakieś rapsy chyba wjechały, nie? Coś takiego. No, ale, ale tak od strony czysto wizualnej prezentacji i tak dalej, to ten trailer dziesiątki mi zapadł w pamięć dosyć konkretnie. Właśnie dlatego, że on był taki bardzo, bardzo hollywoodzki, w sensie jest wszystko piękne, jest wszystko drogie, teksturki mamy, rozdziałka się zgadza, ale też gładko przechodzimy do czegoś, co w sumie nie powiedzieliśmy, że jest gameplayem, ale wiecie, jest, jest mocno stylizowane i kto I wie... Klimaty trochę z Twitter 4 i Marvela, żeby właśnie jednak bardziej sprzedawać fantazję, a nie a nie tylko po prostu pokazywać produkt, jakim jest. No, 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 tak, tak. Sprzedawanie fantazji w czasach dziesiątki to jak najbardziej. No ale też trochę powiedzmy, jest to o tyle fair, że, no, że Mortale i Injustice są gry mocno nastawane jednak również na fabułę i na jakby zawartość dla pojedynczego gracza, a jednak no, ale z drugiej strony taki Exar też ma długi story mode, więc no ale mniej interaktywny. Wiesz co, a to, kurczę, to byłby cały oddzielny temat, różnica między Trochę tymi tak. story mode'ami, chociaż one wcale nie są tak bardzo od siebie odległe. Znaczy, no, ja bym powiedział, że są, bo jeden ma gameplay, a drugi nie. Zgadzam się, ale uważam, że tak naprawdę ten element gameplayowy w story mode'zie mortalowym to jest, wiesz, no, on, on, on hmm. robi różnicę, ale jest bardziej po to, żeby był, niż po to, żeby stanowił integralną, istotną część całego trybu. To sensie. chyba faktycznie musiałaby być oddzielna rozmowa. No, no, no. no, no. Robię Dobra. zwrot w bok i widzę, że skoro jesteśmy już w Ameryce, pogadajmy może o kolejnym pomyśle, żeby jeszcze bardziej wyjść do graczy. Tutaj kłania się ekipa, która przejęła Killer Instinct, czyli e, Iron, Iron Galaxy z Kidsem na czele. Nawet nie wiem, czy na czele, ale tak jakoś mi się on kojarzy z tym. Chyba, chyba tak, chyba on był twarzą, przynajmniej był twarzą, nie? ale chyba też był odpowiedzialny za większość tych zmian takich balansowych i designowych. Tak, i to jest firma, która postanowiła, że oni będą prezentować patchnoty na żywo. Po prostu wzięli i omówili po prostu wszystkie zmiany, jakie wprowadzą w następnym sezonie gry. I, no i to jest coś takiego, nawet we sportach to nie jest aż tak popularne, jakby no mamy te patchnoty w Riot na przykład, ale takie duże streamy, że, że o teraz 
jakby zajawiamy wam wszystkie nazwy i przechodzimy przez nie i opisujemy je i opowiadamy, a żebyś to na żywo robić, to nie, nie wiem, czy komuś to przyszło do głowy. Hmm. Wydaje mi się, że na żywo to nie byłby generalnie dobry pomysł, no chyba, żebyś to podzielił i zrobił z tego jakiś po prostu show, na zasadzie mamy, nie wiem, 10, 15, 20 minut i pogadamy o postaci, ale nie robimy tego w bloku, omawiamy wszystkie zmiany, bo to byłby jakiś, wiesz, stream na 8 godzin pewnie. A właśnie jakby było coś takiego, że jakby był Riot Con, którego właśnie dla chętnych byłby panel, na którym wychodzi na przykład szef gameplay designer, opisuje po kolei wszystkie zmiany do czegoś tam. Następnie wychodzą po kolei charakter designerzy i opisują zmiany do ich postaci. Wychodzi jakiś tam scener najnowszej postaci opowiada o niej, co będzie. Coś takiego. Jestem ciekaw, czy, czy coś takiego, czy były takie pomysły poza, po, poza bijatykowym. Sorry, ale wyobraziłem sobie rozstawienie na konwencie poświęconym danej serii gier jakiegoś chramu buddyjskiego, gdzie jak sutry można siedzieć i czytać stare pacznoty i medytować nad nimi. Ale jak nawet dla tego Clear Instinct, zobaczcie, ja wrzuciłem link na czacie do sezonu trzeciego zmiany rebalansowe. Dwie godziny trwa omawianie postaci z pierwszego sezonu i półtorej godziny z drugiego sezonu, więc w Alneli, no to też jest bardzo czasochłonne. Nie wiem, czy oni to powtarzali, ale zamysł był ciekawy i tak samo podobnie robili z rewilami nowych postaci, że też poza trailerami po prostu Kids tam siadał, czy ktoś inny z, ze studia i, z, i po prostu live na streamku pokazywali rzeczy, omawiali do czego można to, tego użyć. Więc to też, to też było takie bardzo blisko gracze, nie? żeby faktycznie bardzo głęboko w to wejść i, i pokazać kroczek po kroczku każdy detal postaci, a nie tylko dać ogólną zajawkę. Tak nie wiem jak wy, ale ja, ja uważam, że w ogóle to dokładnie podejście z takim czytaniem i pogadaniem na streamie o, o zmianach, które sam wprowadzasz do swojej gry, to jest jedno z najlepszych, że, jedno z najlepszych podejść, jakie można przedstawić jako deweloper. Na pewno, to jest, ale na streamie to jeszcze jest jako tako bezpieczne, ale myślę, że na takim konwencie można zostać jakimś rajotkonie, można zostać bluzganym przez fanów. Znaczy, ja... Leci krab z widowni. No powiem ci tak, jakbym pojechał na konwent i musiał decydować, czy chcę coś robić, czy siedzieć 6 godzin i słuchać pacznotek, to, to, to myślę, że miałbym mało empatii dla ludzi. Okej, okay, teraz krótka przerwa przed Grand Finals. Przeczytamy wszystkie pacznotki do, do, do tego no, sezonu. Jak wiesz, no to było po, nie? Jakby, no tak, ja wiem, 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 żartuję sobie, nie? Ale ważne, że... Czytamy, czytamy szatałcy. To, to nadal jest dobry pomysł, ale taki z zastrzeżeniami. Tak, Dobra, tak. teraz skoczę na chwilę do czasów najnowszych i chciałbym powiedzieć o Luminie. Czułem, że jest akurat taki plek, powiedziałem o Melt. O nie, o nie. Powielamy słabe memy. Plątka jest prawdziwa. Panowie. Także wydaje mi się, że dla wszystkich chyba się zgadzamy, że jest jak na dzisiejsze czasy solidnie marketingowaną grą. Natomiast moim zdaniem to wynika tylko i wyłącznie z tego, że gra została zapowiedziana z mega małym wyprzedzeniem. Została zapowiedziana bodajże trzy miesiące temu, a za miesiąc ma już premierę. Nawet no, ja się... 
Mniej chyba. Ja się w sumie zgadzam, że ty nie gark. Nie mów mów, 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 nie, nie, nie. nie ogólnie się z tym zgadzam, bo jakby im dłużej, im dłużej trwa hypowanie jakiejś gry, realizowanie kontentu do czegoś, czego nie ma, no to tak jak Gark wcześniej mówiłeś, że po prostu taki try, cykl promowania no, może potem już śmierdzić tę chlizną. I, I myślę, że właśnie dobrze tu można porównywać to, co to, co się dzieje z Luminą, a co się dzieje z Kofem, że jakby Kof został zapowiedziany pa- parę lat temu, a trailery to już od, już prawie od roku, no nie, może nie od prawie roku, ale już od kilku miesięcy lecą non-stop z opóźnieniem to raz co dwa tygodnie i w ogóle, i po prostu ludzie już zdążyli przestać się tym jarać, a sytuacja z Luminą jest o tyle dobrze, że no, gra z zaskoczenia została zapowiedziana, kilka postaci już było widać, więc można było sobie teoretyzować. Potem pojawiła się strona internetowa, na której dosłownie wytłumaczyli... To chyba tego samego dnia wszystko było, nie? Że 3 kwietnia wrzucili trailer, stronkę i nagle masz zestaw informacji będzie się grało to tak. szybko. Ale na tej no, stronie tak. też pojawiały się dodatkowe informacje. Chyba nie od razu wiedzieliśmy o tym, że będzie ten Moon Meter. Tak, właśnie. System został z grubsza wytłumaczony. W, właśnie na tej stronie, jak się okazuje, no nie wszystkie detale tam są teraz z tego, co widzimy po trailerach, ale jakby było, byłoby to bardzo miło, no bo jakby rzadko kiedy gra promuje się w taki sposób, że od razu tłumaczy z grubej rury, co, co tam będzie, jak to mniej więcej powinno działać, więc można puścić wodze fantazji, trochę porozkminiać samemu, no a potem już często te trailery wychodziły, co prawda z nienacka, no ale Wiadomo, w trzy miesiące jakby zapał będzie się ładnie zażył, zażył niż e, przez kurcze dwa lata. Nie? Właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo mądre podejście po prostu do jakby, że tak powiem, że trzymanie ręki na pulsie do świata, w którym żyjemy. Powiedzmy 10 lat temu, jak jeszcze właśnie nie było tego przeżarcia tymi social media, jak jeszcze nie wszyscy byli wszędzie, jak jeszcze nie było discordów, które przez rok po prostu codziennie, bez przerwy gadały o czymś, że analizowały każdy po prostu szczegół. Jak powiedzmy, była ta grupka najbardziej zakorzałych fanów, która robiła jakąś tam fanowską stronę, ale była też masa ludzi, którzy gdzieś tam tylko przez osmozę wchłaniali trochę tych informacji, że tutaj o, jakiś trailer był, tutaj już trochę zapomniałem o tej grze, a potem przypomniał mi o niej jakaś, nie wiem, zapowiedź w piśmie, a to ktoś w ogóle się nie interesował, bo do niego nie trafiło i dopiero w czasie, kiedy jakby, bo jakby ta siatka, powiedzmy, marketingowa, nie wiem, Street Fighter 4 była dużo szersza. Bo ona nie była tylko na ludzi we WGC, jakby tym, które było wtedy, ale też na ludzi, którzy, którzy w ogóle się nie interesują bijetykami, no i przede wszystkim na tych, którzy interesowali się bijetykami wcześniej, ale przestali się nimi interesować w czasie tej, w cudzysłowie, mrocznej ery. A wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jednak jakby to CDC, to FGC jest tak bardzo ściśnięte, tak bardzo też kanały informacji są tak, mają tak szybką przepustowość, tak łatwo jest znaleźć informacje, które cię interesują, tak szybko to się dzieje, tak bardzo ludzie już jakby mają też swoje jakieś zwyczaje powiedzmy tego, jak i gdzie i kiedy zdobywają informacje, że no, że takie typowy stary marketing, gdzie przez dwa lata prowadzisz i tutaj jakiś wywiad, tutaj jakaś, jakaś jakiś trailer, że, no, że to nie działa, że tak jak mówicie, że po prostu próbowanie 
ten, utrzymać ten żar przez dwa lata jest bardzo trudne, a zysku z tego nie masz żadnego, bo i tak do każdego zainteresowanego trafiasz tak naprawdę przy pierwszym ogłoszeniu i tuż przed premierą. A wszystko pomiędzy to jest tak naprawdę tylko próbowanie utrzymać tych ze środka. Takie mam wrażenie. Wiesz coś? Ja tak się też zastanawiam nad tym, czy możemy mówić, o możemy porównywać te metody marketingu tak, jakby one były sobie równe. Bo wydaje mi się, że po prostu część z marketingu KOFA 15 to zwyczajnie są z strony SNK błędy, których French Bread czy ktokolwiek tam zarządza kątem Luminy nie popełnia. Wiesz, chodzi mi o to, że na przykład wiesz, Type Lumina jak zaczęła wrzucać trailery, to myślę, może, może się jeszcze przekonamy na premierze, ale wydaje mi się, że chyba większość z tych trailerów pokazuje już faktycznie taką e, kończącą swój okres produkcji grę. Podczas gdy no, trailery Kofa to jednak tak fajnie jest zobaczyć, nie wiem, po pięciu trailerach na przykład, e, jest ładniej oświetlone, e, jest lepsza tekstura na modelu czy coś, to bez dwóch stań poprawia opinię o grze, ale jednocześnie skazujesz się na to, że pokażesz jakiejś tam grupie odbiorców grę jeszcze niepoprawioną, jeszcze niedoświetloną, jeszcze niedoteksturowaną i ci ludzie nie wrócą do następnego trailera i zapamiętają, że a w sumie to tam nie wygląda, nie, nie sądzę, że kupię i tak dalej. I wydaje mi się, że po prostu bardziej niż pokazywać, które podejście długoterminowe czy krótkoterminowe jest lepsze, zerknijmy na to, jak inaczej trzeba prowadzić krótko- a długoterminowe strategie marketingowe. Chociaż nie powiem, że, że wydaje mi się, że też twoja obserwacja na temat tej przepustowości i przepływu danych, o ile ona jest prawdziwa faktycznie, że bardzo łatwo jest dotrzeć z trailerem do wszystkich i że tak naprawdę, no nie wiem, tydzień po premierze, to nie jest tak, że masz recenzję czy zapowiedź czy cokolwiek w magazynie i przez miesiąc, kiedy ten magazyn jest aktualny, on dociera do ludzi, tylko no przez pierwszy tydzień po premierze trailera już raczej wszyscy go obejrzą, nie będą do tego za bardzo wracać, dopóki następny nie wyjdzie. Wydaje mi się, że właśnie wielką, wielki błąd, jaki tutaj SMK popełniło, to to, że rozmieniło się za bardzo na drobne, bo o ile, o ile można przez rok promować grę, no bo były i nadal są promowane, o tyle reklamowanie jej w taki bardzo drobny sposób, że trailery pojedynczych postaci, gdzie fani od razu oczekują całych zespołów, tak? Jeśli jest Maj, to czy potwierdza mi pięć innych postaci, z którymi Maj jest powiązana, czy nie? A więc już masz krytykę ze strony stałych odbiorców, a nowym pokazujesz grę, tak jak mówiłem, Ale na bardzo wczesnym mi... etapie. Bo ja się nie zgadzam z tym. Ale poczekajcie jeszcze sekundkę, bo, bo jedno, co mi się wydaje, że jakby też nie bierzemy pod uwagę w tym równaniu, że jeszcze może też wynikają błędy SNK AA i sukcesy French Bread, znajomość klienteli i do kogo chcemy tym trafiać z tym, bo Friendbread, no nie oszukujmy się, nie wydaje mi się, żeby oni celowali jakąś general public, tak, że jakiś Jasio w Sopocie sobie ściągnie Luminę i będzie klikał, nie znając poprzednich części, nie grając biatyki albo nie znając Tsukihime, nie? więc oni wiedzą, że muszą trafiać do fanów light novelki, albo do hardkorowych jakichś tutaj fanów starych części, czy ogólnie szerszego FGC. Więc ja tu myślę, super... że do weebów i ataku. 
Tak, ale te, też jakieś, wydaje mi się, nawet mniejsze grupy. W każdym razie rozumiejąc to, że jest to ważne dla fanów story i dla fanów bijatyk, sprytnie robimy to, że dorzucamy dużo informacji systemowych, bo tego chcą fani bijatyki, tak? I mamy ładne arciki, fragmenty ze, ze story. Tutaj oni też nie mogą, pewnie by rozwinęli skrzydła, ale samo Tsukihime ten remake jeszcze jest na tyle chyba owiany tajemnicą, że też nie mogą po prostu się tutaj za bardzo rozpróć nie? w tym temacie. No. E, więc to jest pewne z, też zrozumienie. A ta decyzja o tym szybkim trybie, ciekawe mnie na ile jest właśnie tym zrozumieniem takim rynkowym, oj się wypalimy, a czy nie wynika z samego kontentu tej gry, bo zapowiada się na to, że ona będzie miała dość malutki rozterek na start, nie? że będzie mało, tam pewnie być jest możliwe, że będzie 11-12 postaci na start, co może nie jest jakieś absurdalnie mało, no bo Strife chyba zaczynał z podobną ilością, ale, ale no już widzimy tutaj są jakieś klony i tak dalej, więc oni chyba też mogli zrozumieć, że nie możemy za dużo o tym gadać, to musi być uderzenie, bo nie mamy tutaj materiału na miesiące, a SNK chyba podeszło z... Nie wiem swoją drogą, jak Nikow 14 ich niczego nie nauczył, bo tam było dosłownie to samo. Postawienie zamiast na jakość, na ilość i tak samo miliony tych trailerów. Eee, więc, więc to wydaje mi się, że też jest eee, jakby źródło tych, tych, jakich, tych decyzji, że SNK nadal wierzy, że oni biorą rynek, że oni zrobią grę, w którą będą grać ludzie, którzy nie grali nigdy w Kofa, nie grali w bijatyki i tak dalej. Trochę jest, tak jak mówisz, że te gry są jakby bardzo różne, że Lumina jest bardzo mała, Kof jest bardzo duży, Lumina ma bardzo jakby wąski target audience, a Kof raczej zakładam, że raczej chce trafić do jak najszerszego, ale też jakby jak inaczej byś rozwiązał to niż, niż właśnie krótkim cyklem promocyjnym. Jakby wydaje mi się, że że jakby mimo, że ich sytuacje są różne, to odpowiedź jest raczej ta sama. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Tak wydaje. Tylko, chyba, że, że wiesz, chyba chyba nie ma że jedyna inna opcja to jest robienie tego, co było kiedyś, czyli taki wysokobudżetowy marketing, w którym jakby robisz te wszystkie CGI-owe filmiki, hmm. które no swoje muszą kosztować. No, czy SNK jest firmą, która ma taki duży budżet na to, żeby robić taki marketing na szeroką skalę i liczyć na to, że im się to zwróci w bardzo dużej sprzedaży? A co jest śmieszne, ładne jakieś CGI filmiki SNK są na potrzeby gier na komórki czy jakichś w ogóle produktów tylko markowanych SNK są fajne CGI jakieś zajawki, a same gry w sobie nie mają niczego takiego. Nie? To no jest bo, paradoks. No, no stary, no nie rozumiesz, bo oni tutaj właśnie embrace Snęli rynek komórkowy, nikt, nikogo nie obchodzi gameplay, trzeba sprzedać feeling, tak? I tak nie ma gameplayu, i tak nikt nie oczekuje, że będzie gameplay. No ale SNK bardzo szybko ogarnęło gierki komórkowe. No oni tam, oni tam zarabiają. Gaczunia, gaczunia szybko wjechała. W ogóle to też jest smutne, że są alternatywne wersje postaci w różnych strojach. Jest Gof Chizuru, która jest tylko w grze na komórki. Jest jakaś Loli Chang, żeńska wersja, Yashiro, Maksimy też, Pugaczy. No to widzicie, jeśli stwierdzamy, że Kof Bijatyka nie jest naszym głównym jakby moneymakerem, tylko jest naszym prestiż pisem, który pokazuje, że SNK to jest nadal poważny bijatkowy deweloper, a nie tylko yy, twórca kijowych gier komórkowych, 
które nie służy temu, żeby ludzie faktycznie tą grę kupili tylko po to, żeby mieli w portfolio, no to myślę, że w takim razie bez sensu właśnie robić taki ciągnący się wieczność marketing udający, że to jest duża, poważna gra, tylko no lepiej zrobić właśnie taki krótki, w którym pokazujemy, że to jest gra dla fanów, dla takich prawdziwych pijatykowych, którzy lubią swoje mięso i swoje ziemniaki i tutaj macie pach, 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 trailer, trzy miesiące później wychodzi gra. No, zamiast tego Kof udaje, że to jest super popularna marka, która może nam pokazać logo i przez dwa lata będziemy się samym logo jarać. No właśnie, ale... Ja nie wiem, co oni sobie wyobrażają ogólnie. No, przejdźmy, przejdźmy. Przejdźmy przez historię od KOFA 14, nie? bo to po prostu jest, to jest fascynujące, jak, jak, jak ta firma to robiła. Faktycznie, KOF 14, oni wracają tak w ogóle do robienia biatyk jakichś tutaj większych, troszeczkę rekonstruują zespół, dostają rewerencję trzy wymiary, są absolutnie oszołomieni technologią po 2000, po 2000 roku i... Okej, okay, dużo tam mogliśmy im wybaczyć. Już takie nawet śmieszne rzeczy, właśnie jak trailery postaci, które wychodziły dosłownie tygodnie po tym, jak widzieliśmy ich gameplay na jakichś locktestach czy na turniejach, że ludzie po prostu już mogli pograć, a my dwa czy trzy tygodnie potem dostajemy na YouTube, ping, zobacz trzy sekundy gameplayu niekompletnego, który już widziałeś. Nie? Tak po prostu to był totalny szok. Gra no nie, nie jest jakimś wielkim sukcesem. Wszyscy się z niej śmieją, że okropnie wygląda. Mamy ciszę, ciszę, ciszę. Wydaje mi się, że tak Evo 2019, tak? Wtedy pokazują logo, logo KOFA 15. Wow. I, i nie przypominam, czy wtedy już była ta hasło Shutter All Expectations, chyba jeszcze nie. Ale, ale po pokazaniu logo na rok, rok czy, do, czy półtora roku absolutna jest cisza. Dosłownie zero komunikacji. To, więc... znaczy, no, wiemy, że no, to było ten okres covidowy, więc było duże opóźnienie, ale nadal to oznacza, że oni nie mieli nic, że oni nawet nie byli blisko pokazania czegokolwiek. Przed Tylko COVID-em nie mieli za wiele. Tak, no w tak, najlepszym wypadku to... zakładamy, że oni zakładali, że na przykład, że przy dobrych wiatrach będą mieli na przykład przy tam powiedzmy pełnej, nieprzerwanej produkcji, bez żadnych problemów, że na przykład, że za rok nam coś pokażą. A skoro produkcja się jakby rozwaliła, no to musieli to opóźnić, ale nawet jakby nawet ten scenariusz, w którym wszystko poszłoby dobrze i po roku by nam coś pokazali, nadal mi się wydaje nie najlepszą decyzją. Myślę, że dobrym scenariuszem by było, jakby przez dwa lata nic nie pokazali. To, to byłby dobry scenariusz. Ewentualnie, ewentualnie, wiesz co, kot tak też trochę nawiązując do tego prestiż PiSu, jak to określiłeś. Ja, ja trochę cię słucham i mam ochotę powiedzieć, ale jak prestiż, jak nie prestiż, panie. Natomiast może właśnie ciutkę więcej tego prestiżu mogliby uzyskać, gdyby sobie to właśnie tak posegmentowali, że wiesz... Nie mamy nawet skończonego, nie wiem, oświetlenia czy tekstur. Nie możemy jeszcze tego wypchnąć jako, w, jako trailer postaci. Wykosztujmy się, żeby zamiast, nie wiem, przez cały kwartał wrzucać tam co tydzień czy co dwa tygodnie trailer, 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 to na dany kwartał wrzućmy jeden drogi trailer z jakąś, nie wiem, animacją. To nawet nie musi być taki, wiesz, drogi z zamówionym studiem ze wszystkim, no ale jakaś, nie wiem, free kamera w trakcie rozgrywki, coś. Jakiś, wiesz, rozsądny montaż, który pokazuje, czego się można spodziewać tak feelingowo pogrzebać. Ale taka drobna rzecz, przecież w pierwszej chyba zajawce Marvela Trójki też nie było żadnego gameplayu, był tylko Ryu robiący super Shinku, te Shinku Hadokena, nie? 
chyba w pierwszym Marvela trójki, że były tylko chyba CGI i potem tak. z gameplayu było tylko to. Więc gdyby też na drugą stronę, nie? W dosłownie... Nie, nie, tam w ogóle chyba nie było gameplayu. Wydaje mi się, że ten Shinku Hadoken to też był ten, w, w tych ramach CGI. E, a może nawet, może już nawet, nie? Więc, czy to nie... Dosłownie by, nie wiem, Iori wychodzący z tła, jakiś fioletowy płomień, cokolwiek, wow, nie? Czy zarawka jakiegoś nowego bossa, no, jakikolwiek smaczek. Nie mi się zbyt. wydaje, że nadal najlepszą opcją jest po prostu nic nie pokazywać. Zaczekać tak. Tym bardziej, jeśli no. poprzednia gra została zniszczona za okropną grafikę i oni przychodzą z nową grą Work in Progress, która, która wymaga dopolerowania. I tak ona nie będzie piękna może na premierę, ale widać, że cały czas coś tam próbują tweakować i mają kolejne ileś miesięcy, czy może nawet pół roku, żeby jeszcze to poprawić, nie? Czemu nie chcecie rzucić bomby? Tym bardziej mając jeszcze hasło że o rozbijaniu oczekiwań. To po prostu... Wow. No, no jest niesamowity... Jakby nie wyciągnęli żadnych wniosków praktycznie, nie? Dosłownie chyba jedyne, czego się nauczyli, to żeby porzucić własny silnik i, i, i skorzystać z gotowych rozwiązań. Tak żadnego wyczucia timingu. Żadnego. Właśnie miało być zniszcz wszystkie oczekiwania, a powinno być porzuć wszystkie oczekiwania. No ale widzisz, i to a propos komunikacji, nie? Coś tak banalnie głupiego. Wybierasz hasło promocyjne dla swojej gry, tak? Zwykłe, najzwyklejsze w świecie hasło promocyjne. No nikt nie może wierzyć, że to hasło coś powinno znaczyć dla mnie jako konsumenta. No, no nikt. Ale ty ale... wybierasz hasło Shutter All Expectations, gdzie ja, słysząc to hasło, oczekuję, że, nie wiem, kupiliście ark systemowych animatorów i następny kow mnie zwali z nóg wizualnie. A nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze pierwszy trailer był tweet, że będzie jutro, następnego dnia powiedzieli, ups, jednak nie. Tak. <laughs> zaczęli, od tego swoją, tak, zaczęli od tego swoją kampanię, że, za, że przesunął im się jeszcze trailer, który zapowiedzieli, a potem jak go wydali, to był zmontowany przez jakiegoś stażystę i ucinał recovery ciosów, nie było w ogóle widać rzeczy. Nie? Tak, a inna animacja. Kofietnaście jest po prostu albo totalny pokaz największej możliwej niekompetencji wszystkiego, co może pójść nie tak źle i po prostu największa opecha, albo oni to robią specjalnie. Albo, albo to jest po prostu żart. Albo jest jeszcze jedna opcja. Jest jeszcze jedna. społeczny. Nie, jest taka jedna realistyczna opcja, wiesz. Być może team Kofa 15 jest po prostu aż tak mały, że oni nie mają swojego teamu marketingowego, tylko dostali konto twitterowe do zarządzania, mają swoich animatorów, to sklećcie jakiś tam trailer, no cholera. I tyle. I lecimy z tym. Nie wiem, nie wiem. Ciężko powiedzieć. No, Widziałem lep, lepiej no. self-marketowane gry. Nie no, bez dwóch stań, ale wiesz o co chodzi, nie? Jednak, jednak te wschodnie firmy to potrafią czasami zespół A, no, porzucić. Tak, tego, nie wziąłem pod uwagę tego Japonia taksu. A gdyby jeszcze nie, nie, nie było tego na mało, to SNK ma chociażby problemy z likami, z którymi Capcom też przez długi, długi czas walczył. Nie? Były straszne liki yy, jeszcze za tam do czasów Marvela czy Karstekena. Ale, ale biedne ono przygotowywał się na jakieś finały, a już wszyscy widzieli dawno trailer. 
No dobrze, takie... to, że pierwszy przecież wylikowała. Z likami, ale Kofik, ten Kof, najnowszy? Kof, Kof chyba nie, w Kofie tylko się im mylą daty, kiedy co wrzucać i tak dalej, ale... Chyba z ostatnim SF5 było, była jakaś postać zapowiedziana do SF5, że wylikowała właśnie jakoś dzień przed i, i chyba też właśnie ona prosił, żeby no tam budowajcie nas w nie było. To właśnie pierwszy raz. Przydanie chyba, bo to jakoś faktycznie niedawno. Wydaje mi się, że tak. Może tak, może tak. Ale Więc... właśnie to też, to też ciekawe, bo na przykład z waszej perspektywy, jak jest leak generalnie, tak? Ma być coś nowego i to jest zlikowane. Jak wy podchodzicie po prostu do takiego, do takiego dostania informacji poza kontekstem, jaki deweloper przewidział? Puszczamy od razu. No nie jakby mleko się rozlało, trudno. No. Będzie, będzie jakby przerabiamy tam schedule eventu, że tam gdzie miało być wielkie ogłoszenie, no to mówimy, że nie będzie i że to jest, robimy wcześniej o, na tej zasadzie. No, nie, chyba... nie mogliśmy się doczekać, żeby wam powiedzieć, więc zagłaszamy teraz. Udawanie, zakrywanie oczu i uszu i udawanie, że lika nie było jest moim zdaniem zawsze błędem. Moim zdaniem nikt jeszcze dobrze na tym nie wyszedł. Hmm. Bo to jest jedna rzecz. Traci się czasem coś, nie? Myślę, że, że, że no czekanie jakieś na, na koniec finału jakiegoś turnieju, czy na konkretną datę, aż się obudzę i będzie nowy trailerek, zawsze jest trochę bardziej zajawkowe i bardziej zapadające w pamięć niż po prostu przeglądasz sobie Twittera i ktoś, o mój Boże, jest nowa postać, wyciekło coś, klikasz. Tak, ale jak tego nie zrobią, a już był, potem wiesz, jak czekasz na to, to masz przez cały grand finały tą świadomość, że a, jeszcze będzie ten slot, w trakcie tego wiemy, co pokażą, a co najgorsze, możesz jeszcze mieć z tyłu głowy taką naiwną myśl, że jakiś goblin ci podpowiada, ej, ej, a może jeszcze mają coś jeszcze innego. Kontrolowany leak. Może mają coś, co nas zaskoczyć czymś jeszcze innym i potem się okazuje, że nie, to był dokładnie ten lik, to wtedy zawód jest już tak potężny, że tak ci się już, kurna, nie chcę tego grand finalu oglądać. No, ja to rozumiem, tylko tak jakby chciałem zaznaczyć, że liki no, są, są problemem nawet no, nie tylko dla samego dewelopera, ale też no, dla graczy, nie? Co, co, co w jakiś sposób tam to trochę może, trochę może osłabia cały efekt. Dobra, e, przeszliśmy już trochę do tych z gorszych przykładów marketingu, więc może pokazajmy o takim trochę granicznym, który zaczął się bardzo źle, a potem zrobił się taki, że to już do oceny indywidualnej, czyli Street Fighter 5. Czy mamy jakieś, czy ktoś chce, nie wiem, wymienić przykłady tego, co, jak, jakie błędy popełnił marketing Street Fighter 5? Um, czy to już trochę zlewa? Wiesz co, obejrzę trailer Alexa i sobie przypomnę. No właśnie, możemy od, od tego zacząć, że już podczas, była bardzo dziwna narracja podczas kampanii marketingowej. To chyba był pierwszy raz, kiedy się spotkałem z tym, że firma umniejszała Twojej poprzedniej produkcji, która była wielkim sukcesem, była nadal miała ciepłe miejsce w sercu graczy, bo ludzie w to nadal grali. A Capcom jakoś stworzył narrację, jeszcze wykorzystując yy, osoby związane z, ze sceną, nie? bo tam jeszcze Combo Fin był na początku to zamieszany, jak dobrze pamiętam. I, i, i były Micros, no właśnie. I tak, i, i takie teksty właśnie że Street Fighter 4 to nie było wcale to teraz dopiero oni to, to zrozumieli rzeczy i to będzie dobra gra bardzo dziwne 
co, co już tworzyło jakiś taki niesmak. Potem nie, już nie pamiętam, czy akurat sama, sama kampania marketingowa była jakaś okropna przed premierą, ale starcie po prostu z tym produktem, który dostawaliśmy day one, no to robiło wrażenie, bo dziesiątki zapowiedzi, jakieś chociażby nie tam, które dochodziły w kolejnych update'ach w końcu, jakieś te przejścia między stage'ami, czy te unikalne animacje między blokiem a hitem, jakieś tam aha, czy daily challenge, czy, czy rozmaite cały, cały, cały system jakiś tam, czy nawet story mode. Przecież Life nie, service, no. La, tak, po prostu nie wspominali, chyba wydaje mi się, że dopiero tuż przed całą premierą może zaznaczyli, że na roadmapce, że, że story mode nie będzie, ale po prostu dostawaliśmy taki okłap. Części rzeczy nigdy się nie wytłumaczyli, bo one zniknęły na długi, długi czas, albo po prostu były dodane, ale na początku nie było informacji, że tak, nie zapomnieliśmy o tym, kto to będzie. Więc to była zgadywanka. Co z tego to było ściemą? Co z tego się kiedyś pojawi? Czemu tego w ogóle nie ma teraz? To, to wręcz było niesamowite. A, a Więc już nie, nie, nie wiem, może się tutaj wdawać w dyskusję o jakości tej gry, no bo to, to też pewnie można by się znęcać cały odcinek. Ale tak właśnie wspomniany przez Ciebie Hirio, trailer Alexa, to był chyba taki moment, w którym ok, mieli kilka, jakąś chwilkę, żeby odetchnąć po premierze i mają pierwszą postać, którą chcą Ci sprzedać, tak, dodatkowe pieniądze w tym niekompletnym produkcie. I nie ma traileru nawet tej postaci, nie? No tutaj się kawał mocno przejechał. Ale... Wiesz, wydaje mi się, że to jest, to jest trochę tak, że oni, ja myślę, że ich narracja w trakcie przedpremierowego okresu tej gry była bardzo szczera. W sensie oni wierzyli, że to co będą robić w ramach Streeta Piątki to jest właśnie ta, ta dojrzała forma Street Fightera, że wiesz, czwórka, wiadomo, mamy swoje pomysły, ale dużo się wzorujemy na dwójce, nie ma jednak co się oszukiwać, że to taka... To taka, taki spadkobierca, a piątka to jest coś nowego, to jest life service, to są moduły, to jest taki rodzaj waluty, taki rodzaj waluty. I oni zapomnieli, że chyba, że zarządzanie całym tym obszarem life serwisowym to jest zadanie dla oddzielnego zespołu. Tak, to, to na pewno, to na pewno. Więc wow, no... Zaczęli, zaczęli niesamowicie źle i, i ta czkawka się ciągnęła dosyć długi czas. To, to nie było tak, że wyprostowanie tej gry naprawdę sporo zajęło. Nawet ten nacisk właśnie na ich esporty. Tutaj nie chcę kłamać, bo nie pamiętam tak na 100%, ale nie pamiętam, czy to była końcówka Street Fighter 4, czy już początek Street Fighter 5, że mieli tę swoją oficjalną stronkę Capcom Touru, gdzie wrzucali... Bo to był pierwszy... Pierwszy był chyba w ogóle w trzy gry, wydaje mi się, z Fightera 4 i Marvel. Znaczy stronka, okej, okej, okay, okay. to mi chodzi o konkretnie o to, że yy, na przykład yy, wyniki z tych ich prestiżowych turniejów, tak, bo w Capcom już na tym etapie yy, wybierał, na których turniejach można yy, robić i gry, tak, które wchodzą w skład Capcom Touru, streamował na swoim kanale już tylko, tak, yy, już to jest ekskluzywny materiał, to są 
poważne rzeczy, poważne, poważnej firmy, a nie jakieś tam grassrootsy, to są esporty. I oni potrafili przez na przykład dzień czy dwa nie aktualizować wyników po turnieju i tak musiałem wchodzić na jakieś shoryukeny czy event hubsy, żeby zobaczyć, co się wydarzyło, nie? bo kapką nadal to nie ogarniał, więc to przedłużamy Hiriu, że E, e, oni mieli ambicje na, na tysiąc tematów, a zupełnie chyba nie było tam ludzi, którzy się tym zajmowali. No, ja, ja takie właśnie też wrażenie odniosłam, jak najbardziej. Trochę dopiero później wydaje mi się, że nie wiem, czy tam w ogóle nie powstał cały nowy jakby departament marketingowy. Na pewno powstał do obsługi tego Street Fighter League. I wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy faktycznie pojawiły się osoby, które miały jakiś pomysł na to, co z tym Twitterem 5 zrobić, bo wtedy pojawiły się troszeczkę lepsze jakieś update'y deweloperskie, w trakcie których, nie wiem, jakoś tak fajniej zajawiali te zmiany, które robią, te, te ich esportowe eventy zaczęły się robić lepsze, bo już nie tylko ten Capcom Pro Tour, ale mieliśmy też jakiś e-sports league robiony w Ameryce, którego tam zaprosili ileś drużyn, żeby żeby grali w nich w ogóle co tydzień. Mieliśmy jakieś w ogóle takie zupełnie dziwne marketingowe stanty typu współpraca z firmą robiącą te japońskie smakołyki Poki, żeby zrobić jakiś Poki Challenge, który polega na tym, że pasek życia ma mieć tam odpowiednią długość i wtedy tylko można wygrać, jak się ma tam taką tą długość odpowiadającą proporcji tego, ile tam pole czekoladowej jest na tym Poki. Także no takie dziwne pomysły, ale nie wiem, ja to zapamiętałem, więc nie było tak źle. Zaczęła się współpraca z Kenem Omegą, z danym wrestlerem, który pojawiał się na ich showach i który swoją tam, robił jakieś koszulki, Street Fighter, Rex, tam, The Elite. Pojawiła się współpraca z fanami Street Fighter, takim jak Steve Aoki. Pojawiły się reklamy, które mocno jechały na tym, że jakby na tej spuściźnie Street Fighter'a, tego, że Street Fighter to nie jest tylko seria gier, to jest po prostu cała ikona w historii ludzkości. Są ogromni fani, fani muzyki, fani postaci, cosplayerzy, uczestnicy turniejów, że po prostu, że to wszystko dzięki temu, że jest Street Fighter i to jest wszystko Street Fighter i my jesteśmy Street Fighter. I wydaje mi się, że pod koniec, że w tych, powiedzmy, w drugiej połowie życia gry udało im się mocno jakby odwrócić wizerunek. Tylko wydaje mi się, że możemy insynuować tutaj, że nie, była, nie był to wynik, ta zmiana samej nauki zespołu Street Fighter 5 i wyciągania wniosków, ale też jakieś poważne zmiany wewnątrz samej firmy, bo mniej więcej właśnie w środku życia Street Fighter 5, czy nawet w pierwszej jego, w pierwszej jego połowie, tam się pojawiła nowa głowa działu bijatykowego, teraz nie przypomnę sobie nazwiska, ale no, producent, główny, główny producent serii Monhanów dostał też pod swoje skrzydła dywizję bijatykową i tam musiało się na pewno coś zadziać. Długo potem ono zostało wycofywane jako twarz Street Fighter 5 i, i obecni, obecni dyrektorzy zaczęli się pojawiać na streamach i zupełnie inaczej prezentować i komunikować się z, z publiką, więc wydaje mi się, że Capcom też się troszeczkę pokapową, że mając Monster Huntera, Resident Evil, które zrobią taki hajs i mają ogólnie dobry raczej wizerunek 
z takiej w oczach graczy, przynajmniej z mojej perspektywy. Nie jestem może jakimś mega fanem obu serii, ale... ale, ale... Devil May Cry jeszcze? No tak, więc właściwie no każda, każda, każda z flagowych tytułów robi hajs, zbiera świetne oceny wśród krytyków i mamy naszego Street Fighter'a 5, który coś, co, się, co się wydarzyło, nie? Nie, 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 nie mu usiedź przy tym stoliku, nie chodź gdzie przy tym drugim. No właśnie, ktoś tam zszedł do piwnicy, zobaczył tam Ono razem ze Suzwoźnym i, i, i starzystami i że tutaj robią jakąś grę sportową podobno. Nie? No tak, no to, ale ja o tym powiedziałem, że powstał ten marketingowy team chyba tak, amerykański, tak. który zajmował się właśnie Przede wszystkim oficjalnie robieniem Street Fighter League i organizowaniem całego proturu i wydaje mi się, że jakby, że nie, nie wiem, czy to te same osoby zajmowały się ogólnie marketingiem, ale był to jakiś na pewno kaźnik momentu, kiedy ten kierunek się trochę obrócił i trochę nie wiem, poważniej zaczęto brać tą grę. W każdym razie ja osobiście też nie oglądałem tych developers diary Monhanowych, ale Szukając, szukając w necie info właśnie o komunikacji, znalazłem też takie porównania, że to, co robili ówcześniej zespół Monster Huntera, zostało powoli przeszczepione w to, jak w tej chwili wyglądają developer update'y Street Fighter 5, że to nie jest po prostu wrzucenie trailera Elo, tylko jest show, czyli przychodzi dwóch ważnych panów i oni opowiadają, pokażą jakiś obrazek, koncept arta, puszczą filmik, i zaproszą na kolejny, więc by tak troszeczkę też znowu wyciągnięcie ręki i, 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 i jakiś rytm, bo teraz te update'y są jakieś tam summer update'y, winter update'y, nie? Że, że one są w, w, z konkretnymi informacjami w jakimś konkretnym czasie, a, a, a nie, że przez długi czas jest cisza, albo po prostu się coś wrzuci na Twitterku czy na YouTubie i temat jest zamknięty. No i zresztą to jest bardzo, bardzo istotna zmiana, bo tak naprawdę wiecie, co mnie bardzo zastanawia na przestrzeni tych ostatnich lat, to w kontekście tych zmian, które przyniosły ze sobą też zmiany w Capcomie, że wydawać by się mogło, że precyzyjne określenie zmian i konkretne wypowiadanie się na temat nowego balansu gry, to jest taka dla mnie oczywista droga. W sensie, jeśli Hadoken ma dwie klatki więcej recovery od teraz, to wydawałoby mi się normalnym napisać recovery Hadokena zwiększone o dwie klatki. A informowanie, że recovery Hadokena zwiększone, kropka, to było coś, co chyba każda firma robiąca bijatyki w historii w ogóle swoich balans patchy napisała, albo w każdym razie coś w, podobny, w podobnym języku. I tylko producenci Tekena przyznali się, że w ten sposób niejasny i nieprecyzyjny opisywali zmiany balansowe celowo, żeby zostawiać przestrzeń graczom do eksploracji. Ale chyba żadna inna firma się nie wypowiedziała na ten temat, tylko po prostu tak po cichu zaczęli to robić dobrze. Tak, wydaje mi się, że Capcom w ogóle jakoś losowo to robił. Czasem właśnie podawali dokładne informacje, a czasem tylko takie... Jakby nie, 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 nie pamiętam, czy był taki moment, że właśnie, że na początku opisywali tak ogólnikowo, a potem zaczęli dobrze, czy, czy była tam jakaś sinusoida? Ja jestem... Już nie pamiętam aż tak dobrze tych patch note'ów. Ja pamiętam, że patche do czwórki były generalnie opisane dobrze, ale w każdym były jakieś tego typu problemy, że wiesz, zmniejszono, zwiększono, zmieniono. Natomiast w piątce, przynajmniej od pewnego etapu, nie wiem, jakoś tak sezon drugi czy trzeci, 
to już myślę, że raczej lecieli same konkrety, konkrety. Ale też no, nie przywołam z głowy wszystkich tych informacji piątkowych. W czwórce jeszcze były z tym problemy. W ogóle chyba temat patchy i różnych deweloperów ciekawie wygląda przez lata, albo było tak, że partnerty były tylko po japońsku, albo były po japońsku wcześniej i trzeba było tłumaczyć, albo tłumaczenia były robione jak na przykład, wydaje mi się, że w wypadku, znowu wracając do SNK, przy Samsho, chyba ten community manager robił sam tłumaczenia z japońskiego na angielski i były tak dziwne sam sformułowania, niebiatykowe, że to można było po prostu zgadywać, co znaczą te rzeczy. Więc więc tak, to tak, jest no. niesamowite, że to nadal jeszcze nie jest jakiś standard, żeby dostać konkretne informacje, co się zmieniło i co to wszystko znaczy. Najgorsze, co ja się ostatnio spotkałem, to był najnowszy patch do Dragon Ball'a, gdzie właśnie Hiru mówił o tym, że on lubi takie streamy, gdzie deweloper siedzi i opowiada, co zmienili. Tutaj akurat to nie był deweloper, tylko to byli jacyś influencerzy zatrudnieni przez Namco, żeby opowiedzieć o tym, jaki patch będzie i po prostu to wyglądało dosłownie tak, że szli zmiana po zmianie po zmianie i tłumaczyli z tego totalnie jakiegoś absurdalnego pijen ingrisza, który nic nam nie mówił o tych zmianach, na to, co to tak faktycznie znaczy w takich bardziej bijatykowych terminach i to, to był stream, który trwał dwie godziny i dla mnie to był po prostu trochę jakiś taki fever dream, jak to oglądałem. Zastanawiałem się, czy to jest naprawdę, czy, czy, czy to mi się śni. Ja ci powiem, że dla mnie bardzo dziwne i trochę niezrozumiałe jest łączenie elementu zatrudniasz ludzi, którzy znają bijatyki jako tam twarze, które coś pokażą i powiedzą, ale dajesz im tak mało czasu, że sadzasz przed tym streamem day one, także oni mogą tylko pokazać, co się zmienia, ale nie potrafią skomentować, jak znacząco to może wpływać na postać, gdzie z jednej strony deweloperzy, którzy, designerzy, mam nadzieję, którzy decydują o tych zmianach, mogliby je jakoś uzasadnić, więc tu znowu ciekawiej byłoby jednak kogoś z zespołu pracującego nad grą wsiąść, albo z drugiej strony dać tym influencerom, chociaż nie wiem, dwa dni na przykład i zapowiedzieć to jako po prostu dodatkowy event zorganizowany przez Bandai Namco, gdzie możemy się spotkać i pogadać trochę szerzej, trochę już konkretnie o tych zmianach. No, niestety potrzebowali tych dwóch godzin tylko, żeby tak jak mówi, przetłumaczyć z patchnotowego na język zrozumiały przez kogokolwiek. To w sumie może takie jeszcze zapytanie, jak o tym mówimy już właśnie tłumaczenie z japońskiego na, na angielski. To, to też yy, chyba marketing japońskich firm dla Japonii i dla reszty świata wyglądał też mocno inaczej. Nie? Mówimy o tych przykładach patchnotów. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś, że, gdzie, gdzie faktycznie deweloper, deweloperzy się niedawno dopiero pokapowali, że rynek poza ich, poza ich krajem jest znaczący i warto powiedzieć, co się dzieje. Bo, bo mam taką odczucie i to jest taki na pewno stereotyp, który w FGC jest raczej znany, ale tak zastanawiam się teraz nad konkretnymi przykładami gdzie, gdzie musiałem gdzieś poszukiwać jakichś informacji na japońskich stronkach czy, czy Twitterach, a, a czego nie miałem dostarczonego po angielsku od razu. Czy Guilty Gear Strive 
w ogóle informacje o nim trafiały oficjalnymi kanałami do, ang- do anglojęzycznych ludzi, czy to wszystko było tylko tłumaczenie japońskiego Twittera? Nie no, na szczęście, na szczęście był kanał, którym docierają, ale to jest tak, albo ich oficjalny kanał na YouTubie, no, gdzie po prostu wrzucają rzeczy, a chyba i tak mają podkanały, już teraz nie pamiętam. Ale poza tym to na Twitterze był po prostu profil Arc System Works po angielsku, który zbiorczo informował o wszystkich grach. Oczywiście Strive bardzo był pchany przez ten profil, ale też to było wygrzebywanie informacji z pomiędzy różnych. Natomiast na potrzebę Strive'a założono konto Guilty Gear PR i, i... Patrzę na to, oczywiście dzień pierwszy, Hiryu tam jest, widzimy wszystko i co tam, co tam, jeszcze nie wiem jaki będzie Strive, co? O proszę, Guild Gear PR założone, będzie otwarcie ark systemów na zachód, będzie tylko lepsza gra, wszystko, wszystkiego się dowiemy, dogadają się z nami, zobaczycie. I potem konto postuje po japońsku, tylko po japońsku. Ja tam idę, dosłownie komentuję, hej, może byście coś tam, nie wiem, po angielsku wrzucili, nie, co ty. I to jeszcze oczywiście moja wina, że się zaangażowałem w jakąkolwiek aktywność na social mediach, to nie, nie ukrywajmy mojego błędu, ale nie, spro- sprawdziłem dzisiaj przed, um, przed podcastem i Guilty Gear PR to jest jak najbardziej nadal konto w pełni japońskie. Przy okazji Evo, jak Evo tweetowało dobre klipy ze Strive'a, to szerowali. co prawda klipy opisane po angielsku, no ale to już whatever. Na obronę Strive'a można powiedzieć, że no też prowadzą te jak to się nazywa, deweloper z backyardy, tak? Więc ja jakiś, jak, jest to jakaś forma komunikacji. Już powiedzmy... No... A czy dobra? Znaczy ja bym się kłócił, że deweloper z backyardy to jest najlepsze, co można zrobić. Kiedy przynajmniej, przynajmniej z perspektywy gracza, powiedzmy, zainteresowanego i wkręconego. Bo wiesz, chodzi mi po prostu o to, że deweloper z backyardy pozwoliły mi czarno na białym zobaczyć, że Dev Team Strive'a nie jest zainteresowany zrobieniem gry, która by do mnie trafiła. I dzięki temu, że czytałem Dev Backyardy, to, to dowiedziałem się tego wcześniej. Nie musiałem kupować gry, nie musiałem jej odpalać, grać w nią, żeby wiedzieć, że ludzie, którzy ją robili, nie chcieli, żeby ona mi się podobała. I to mm. też jest ok, no bo jakiś kierunek musisz obrać, komuś się musisz nie podobać. I w sumie chyba taki otwarty poziom, czasem arogancki, że my się nie zgadzamy, my uważamy lepiej, my już mamy swoje plany spokojnie. To jest metoda jakaś. No i jest jakiś krok przód, nie? W wypadku Exarda chyba takiej komunikacji w ogóle nie było, nie? Tak, pod tym względem też to jest jak najbardziej krok do przodu, Więc bo ja nie można wiem, racjonalizować, nie? Czy, czemu te decyzje, które nam się podobają, czy nie, z, czy, z czemu się wzięły w tej grze. No, z tym, no właśnie, to już nie chodzi o to, czy mi się podoba, chociaż ja uważam akurat, że treść tych, tych no, dev backyardów jest średnia, powiedzmy. Nie jest dobrze, jeśli twoje materiały marketingowe wzajemnie się wykluczają, a czytanie backyardów bardzo szkodziło na mózg i logikę momentami. Skoro już mówimy o szkodzących dewach, to może gadajmy o tym, jak bardzo popularne w GC zdają się być producenci lub reżyserowie gry, którzy są 
płucami. <laughs> Może, ja, można to ładnie ubrać pracownicy game devu, którzy nie odnajdują się w social mediach. Będę, chyba najlepszym przykładem tego jest Tekken, gdzie ja. mamy gdzie mieliśmy najpierw Harade, Don't Ask Me For Shit, ale to było jeszcze takie śmieszne, pokraczne. Potem dostaliśmy Mureja, który próbuje robić to samo, ale wychodzi z jakimś takim trochę że on tak na serio. No właśnie, powiem wam, że to jest największa wada marketingu czy dialogu graczy game dev, jaką ja widzę tutaj, to, że indywidualne osoby mają swoje konta na social mediach i traktują te konta jako swoje własne podwórko, a nie jako element marketingu gier, nad którymi pracują. I, i no, nie mogę ich krytykować za bardzo, no bo kurde, to ich profile, no jak nie chcą, to niech nie robią. Ale wydaje mi się, że to jest błędne założenie. Wydaje mi się, że nie powinno się wychodzić z założenia, że wszyscy wiedzą, że ja to ja będę robił co chcę, bo przecież wcale nie reprezentuję gry, która schodzi w milionowym nakładzie. I Ale potem. Wiesz, to też trochę nie jest tak do końca, bo oni trochę wiesz, chcą siedzieć na płocie i z jednej strony, a to jest moje prywatne konta, a z drugiej strony gadają tam na przykład o jakichś swoich decyzjach, czy o tym, jakim tam idzie, dają jakieś takie mniej oficjalne update'y, nazwijmy to. Nie wiem na ile mury, ale na przykład Sienizak jest świetnym tego przykładem, który tak naprawdę dość wprost mówi o tym, jak na przykład idą jakieś prace nad nad portami, czy nad gier, które on, jego zespół robi dla Arksysa, no właśnie... Kamone ja podobnie, tym... nie? W, w Rainbow Kamone to w ogóle jest człowiek. Widziałem przed chwilą jakiś klip, na którym gadał o tym, że pytali go na streamie, na którym ma swój wituberski awatar, kiedy, czy będzie jakiś update do Unista, on powiedział, że proszę o to spytać Arksysteworks. I tłumaczenie się, że, że rollback bardzo trudno zaimplementować, ale chcieliby, ale bardzo trudno. A tak właśnie, skoro jesteśmy w tym temacie, to powiedzcie mi, czy, czy dla was jest w ogóle możliwe, żeby na przykład pracownik, członek zespołu zniechęcił was do zakupu gry? Nie. Mało prawdopodobne. Ja, death of the author. Mhm, mhm. Bo to mnie ciekawi, nie? że wiecie, jest, jest taki odruch na zasadzie, o ja, te, ja temu typowi pieniędzy nie dam, nie? ale wszyscy wiemy, że w game devie to dużo inaczej działa z tym dawaniem pieniędzy, więc, więc też mnie zastanawiało, jaka jest wasza perspektywa. Ja czasami nie, się ja potrafię nie. unieść honorem, ale wiecie, myślę, że jakby tak racjonalnie do tej sytuacji podejść, to bardziej jest moje machanie ręką na rzeczy, które i tak mnie nie interesują i znajdowanie jakichś wygodnych powodów. Ja miałem takie momenty, że kiedy sobie bojkotowałem gry, nie wiem, czy pamiętacie te głośne akcje, kiedy na przykład na Modern Warfare 2 strasznie narzekano, że o, nie podoba nam się, jak się ta gra zmieniła, więc, więc mimo, że dalej być może są elementy, które i tak by nam się nie podobały, to, to nie kupimy jej po to, żeby zaprotestować przeciwko temu, że nie ma na przykład tych serwerów dedykowanych. Czy tak samo z Left 4 Dead 2, że bardzo szybko wyszło po Left 4 Dead 1 i ja akurat faktycznie potrafiłem wtedy się unieść honorem i stwierdzić, że mimo, że mam pieniądze, mimo, że chcę w te gry grać, tego nie zrobię, bo głosuję portfelem. Ale także pojedynczego pracownika, to musiałby być naprawdę jakiś indie developer, który by, nie wiem, zapowiadał, że, że, że w zebrane pieniądze wyda tam, nie wiem, na jakąś bardzo złą sprawę, jakieś, nie wiem, akty terroru czy coś takiego. To byłoby chyba ta granica, gdzie ja bym powiedział, że okej, okay, no to ja sobie pieniędzy nie chcę dać. Wszystkie pieniądze. 
denerwuje ktoś na Twitterze byciem ciamajną, no to, to nie, raczej nie. Wszystkie zyski z mojej gry przechodzą w poczet śmiałych wojowników mujahidińskich. No nie, ale z takimi ekstremami to się nie spotkaliśmy. No natomiast z drugiej strony, wiesz, jak się spotykam z takimi akcjami jak właśnie Shini z kolejną falą banów i inne murajowe Jesteście źli, bo używacie cheatów, za które nikt nie banuje. Ups. To, to są momenty, kiedy czasami trzeba się zastanowić e, nad może bardziej miejscem człowieka w życiu i w social mediach niż, niż nad tym, jakie gry kupujemy. Ale jak gadamy o tych dewach, to co myślicie na przykład o tym, że Japonia trochę postanowiła wyjść na ludzi, ale też jakoś po swojemu, organizując te round table, wielkie fighting game developer round table, które w trakcie których zapraszają tam członków wszystkich tych dużych zespołów, żeby coś powiedzieli, ale one są okej, okay, no jest bariera językowa, jakby zapoznanie się z nim przez tłumaczenie, ale wrażenie jest takie, że one są tak po prostu jakoś sztywno prowadzone, jak takie no mają w sobie coś takiego charakterystycznego z takich japońskich reżyserowanych programów, w trakcie których niby tam, wiesz, masz wywiad, ale, ale widzisz, że, że on jest jakoś posegmentowany, że, że każda tam anegdota ma przeznaczoną ilość czasu, przez co może być opowiedziana i taki sam mam wrażenie z tym Runtable, że ono jest jakoś mocno takie oskryptowane. Wiesz co, ja się za bardzo nie, ja zbyt uważnie nie oglądałem tych Runtable'i wszystkich, Natomiast, no właśnie w przeciwieństwie do jakiegoś pana Mureja czy, czy pana Śniego, których po prostu konto na Twitterze możemy sobie podziwiać, to faktycznie ten format round table'a w, na papierze brzmi super, bo to, to w ogóle jest dla mnie marzenie spełnione, nie? żeby po prostu deweloperzy sobie siedli i pogadali z, dla nas o grach, które robią. Super. No ale tak jak mówisz, forma jest troszeczkę jeszcze, myślę, niewyrobiona może w ten sposób. Um. A co powiesz taki na o Haroda z Barzy? Bo jeszcze już moc nie widziałem żadnego odcinka. Też nie widziałem żadnego odcinka. Nie, nie jestem entuzjastą talk showów, co mogę powiedzieć? Starej da, klawie. Da, nie, jakoś dla tutaj researchowo troszeczkę po, po, oglądałem, bo w ogóle nie słyszałem wcześniej o tej, o tej produkcji, więc tak przeskipowałem. No format jest też mocno japoński i bardzo jest rozwlekły i bardzo w ogóle jest dziwnie to posortowane, bo na przykład jest godzinny czy dwugodzinny filmik z jedną osobą, a potem jest jakiś kolejny filmik. Okazuje się, że to jest jakby dalsza część tego odcinka, tylko że inni goście przychodzą później do tego baru na przykład. Nie? I, I strasznie, strasznie mnie to dezorientowało I, i już tam nie wchodziłem w jakieś szczegóły, ale no, o tyle to jest interesujące może, że Harada mając e, faktycznie no, poważanie w świecie deweloperów japońskich ma dostęp do interesujących po prostu osób. Nie? Tutaj właśnie twórcy, twórcy Smasha, czy nawet w pierwszym odcinku była był, e, e, oczywiście nazwiska moje, ale twórcy w PlayStation, samej konsoli. Tak, Kutaragi dokładnie, czy, ale też jest dosyć duża rozpiętość, bo miał spotkania też z Genem, z jakiś młody gracz, tak, takie wschodząca gwiazda Tekena w Japonii, razem ze swoim tatą przyszli do tego baru, 
więc jest, jest spora rozpiętość, że mają i tam legendy, i jakieś schodzące gwiazdy, i deweloperów, więc no, to jest o tyle interesujące. Ale czy to jest forma taka komunikacji bezpośrednia? Raczej nie, bo to są takie pogawędki szerzej może o branży niż o konkretnej jakiejś marce. Tak jak na przykład jak zaprosił Sakuraja, no to tam o zaczyna się odcinek od tego, no, że, że Sakurai lubi wpadać na takie jakieś tam showy, raczej unika, no bo nie może, nie może pojawiać się w showach, które prowadzą reprezentanci innych marek, bo to by sugerowało, że może do Smasha dostanie dodana postać z tej gry, nie? I, 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 i tak dalej, więc... Kajdan. E... Kajdanach. <laughs> tak jest. Kurczę, to nie może się pojawić w show Dreamworksa, bo wszyscy będą myśleć, że w końcu szereg będzie. <laughs> szkoda, szkoda. Tak, więc nie, 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 nie wciągałem się w to niesamowicie. Bardzo ciekawa inicjatywa, zupełnie inny formacik, ale no tak jak Kreszko powiesz, no jest to nadal nieco hermetyczne i, i, i mocno japońskie nie? W, w swoim wydaniu. Pomimo, że to niby jest taki variety show na luzaczku przy piwie, to, to, to jest, jest Japonia. Już z, z, Ciekawe, z... kiedy Kids zrobi taki z, nie wiem, z, Boże, z Edem Bunem i, i nie wiem, kto teraz robi School Girls z, z Mariel Cartwright gadają sobie o z, z zachodnich bijatykach. Czekam. Bukit. A Jezu, przecież tym, z Kilianem i tam kanonami i w ogóle. O, tak. No, Sefkilian, no. On jeszcze pracuje w Rajo? Nie, on nie jest w Rajo. Chyba jest... już zmienił filmy. Fortnite, no Fortnite pracuje z tego, co pamiętam. Opowie nam o, o tym Lead designer to... Epic Games, tak jest. Co się wydarzyło w Tomato Town? Co staje w Tomato Town? To co? Może jeszcze na koniec czy wspomnijmy o tych największych failach Capcomu ostatnich 10 lat. Taki wesoły temat na koniec. Zawsze fajnie się poznęcać. Najpierw A to też może pokażę po prostu, że no idziemy w dobrym kierunku, nie? bo były takie nieszczęścia. Takich tak, od, odchodzimy od tego. Tak. Początek taki może trochę mniej już pamiętany przez młodszych graczy, co też jest nawiązaniem do tego, ale zaraz wytłumaczę. Pierwszy, który chcę powiedzieć, to był temat Darkstalkers. Darkstalkers to taka popularna seria Capcomu, która trochę uchodzi za pierwszy taki anime fighter z mocnym mergamem i, i teleportami i ogólnie szaleństwem i seria nie miała żadnej nowej części od 99. Jakoś tak? Wtedy chyba ten Vampire Savior wyszedł, nie? Czy, czy wcześniej? 97. 7, o Boże, no to tak. O. No więc pojawił się na pewnego razu na New York Comic Conie w 2012 roku, czyli tym wielkim roku rewajwalów Capcomowych. Boom, Street Fighter 4, wrócił Street Fighter 4. Boom, Marvel vs. Capcom, wrócił Marvel vs. Capcom. No, Capcom vs. SNK może nie wróci, ale wiecie co wróci? Darkstalkers. Darkstalkers is not dead. Pokazali taki obraz i ludzie po prostu się ucieszyli, że no okej, okay, wróci kolejna fajna marka Capcomu, na którą czekamy. W 2013 roku dostaliśmy e- nie nową grę, tylko dostaliśmy remaster 
tam po prostu port na współczesne, na ówczesne platformy Darkstalkers pod tytułem Darkstalkers Resurrection i koniec. I żadnej nowej gry Darkstalkers nie powstała i w... nie, nie pamiętam jak to dokładnie było, w którym bo generalnie był taki dialog, że Capcom zasugerował, że jak ludzie kupią to Darkstalkers Resurrection, to wtedy oni zobaczą, że jest faktycznie zainteresowanie tą marką i warto zrobić nową grę z tej serii. Gdzie no nie robili tego wcześniej ani z Marvelem, ani ze Street Fighterem, więc zostało to znane za dziwne, ale nie pamiętam, czy to było później tłumaczenie, że, że nowa gra nie powstaje dlatego, że ta się nie sprzedała, czy to już wcześniej próbowali wykłonić do sprzedaży tej tak, jeszcze nie pamiętam czy przed, ale na pewno po, nie? Tak już takie było podsumowanie, bo to można znaleźć jakieś wywiady, w których o, no, sprzedaż była hmm, przeciętna, więc o, to może zaważyć, bo jest małe zainteresowanie marką, co jest zawsze idealnym pomysłem, żeby mierzyć zainteresowanie jakimś przeciętnym portem starej gry, co się w sumie pojawiło niedawno, w tym roku, bo Sega postanowiła sprawdzić zainteresowanie marką Virtua Fighter'a, wydając prze, przeciętny port z niegrywalnym online i na, tym postawili, i na tym postawili kartę Virtua Fighter'a, czy ta gra będzie jeszcze miała przyszłość, czy o kurczę, chyba nikt nie gra, no to nie robimy. Czemu nikt nie chce grać średni port dziesięcioletniej gry? No ale to, patrz, to jest bardzo proste i dzięki temu dowiadujemy się kolejnej cennej informacji na temat biologii game developerów. Złota rybka ma pamięć 3, 2, 4 miesiące, a game developer ma pamięć tak no 5, 6, 7 lat. Tak? 2012 do 2020. Można zapomnieć. Można zapomnieć. Ale bez Więc... jestem mega scynglowany. To jest absurdalna i klasy głupota, żeby w ten sposób podchodzić do jakiego, do, do fanów, do ludzi po prostu. No ej, mówisz ludziom, którzy kupili tę grę, mm, wiecie co, fajnie, że kupiliście tę grę, ale no niestety tylko wy kupiliście, a, a wy to wiecie tam, to no, no nie ma was dużo. Co ja wam mogę powiedzieć? Chłopaki, no widzicie sami. A z drugiej strony wszyscy inni, miliony ludzi, które nie kupiło twojej gry. Ej, słuchajcie, bo my to puszczamy grę, taki porcik z arcade'ów, 97, no, piękny rocznik, ale wiecie, jak, się, jak, jak to się nie sprzeda, jak tego nie kupicie, to na porządne gry nie zasługujecie. Masakra. Ja, chcia, chcia, myślałem, że przywoływanie starych wpadek będzie fajnym kontrastem dla wychodzenia na prostą, ale tutaj mamy Sega SNK i przyszłość nie jest taka różowa wcale. No ale Virtua to już okay. istnieje. Jakby no tak, ale... Sega nie zrobiła nic od 16 lat. Ale no, biatyką, biatyką, ale wydawało mi się, że jest na tyle dużym graczem, że, że ma jakiś, powiedzmy, pomysł na, na takie inwestycje. Nie? Sega nie ma na nic pomysłu. Sega wydała Persona 4 na pc ty w 2020 roku. I no, to, ale to, to też nie jest taki fail, na, jak, na jakiego kreujecie. Ludzie grają w to faktycznie online, wiadomo, jest jednostronnie dobry dla ludzi, którzy są blisko serwerów, ale ilość featuresów, jaka jest w tej grze, cały czas update'ują. Nie wiem, czy, zauważy, czy widzieliście, jak się jest głównym menu, jak się nie gra, to na przykład puszcza, e, puszcza replay jakichś naj, naj, no. najwyższych elo meczy w gierce. 
No ja I właśnie chciałem powiedzieć. Jest. Z tego co gadałem z, na przykład z kolegą Hawokiem, to podobno tych graczy tam wcale nie ubywa. Więc no nie wiem, coś, coś im wychodzi. Nie? Czy to, wiesz, nie ubywa, bo jakby nie zniechęcili pewnie fanów serii, no bo jakby fani wirtuły no nie mają za bardzo gdzie indziej pójść. Nie? To jest dość wyjątkowa gra. No skoro dostali port na współczesne platformy, to grają. Ale wiesz, czy wydaje ci się, że przeciętny gracz z zewnątrz widzi te feature'y i w ogóle słyszy o nich, obchodzą go? To jest coś, co ich przekonuje, żeby dać tej grze szansę i, i przyczynić się do tego, żeby może spróbować i żeby dać im motywację do zrobienia szóstki? Właśnie ja chciałem powiedzieć, że najlepsze, co wyszło z tego Virtua Fighter 5 Esports, to to, że fani Virtua Fightera mogą sobie znowu pograć na nowoczesnych platformach bez problemów. To jest duża zaleta tego projektu. No ale wiesz wam, jak, tak jak cieszę się, że ludzie, którym się podoba Virtua, mogą w nią w końcu pograć, tak samo muszę zapytać, czy uważasz, że ta reedycja piątki naprawdę zasługuje na szumną nazwę eSports? Właśnie nie no, wiem, jak, jak jest... eSports to blow up, więc zasługuje. eSports coś znaczy. A, no to okej, okej, Tylko, że oni sprzedawali nie? wszystko, że jeszcze zanim się w ogóle pojawiło co info, że to będzie jakiś remaster, to pierwsze co było Virtua, Virtua Fighter, eSports Project, coś takie, takie były zajawki, więc rozpoczynanie swojego esportowego projektu w, w erze pandemii bez turnieju w grze z, no, z takim online'em, no trochę, trochę, trochę ciekawe jest. Dobra, to szybciutko ostatni jasne. temat nasz na dzisiaj, dzisiaj ostatni marketingowy, bo jeszcze potem będziemy mieli jeszcze jeden. Marvel vs. Capcom Infinite. Yes. Po prostu to jest szczytowy, nie można zrobić tego odcinka i nie powiedzieć o Marvel vs. Capcom Infinite, bo to jest po prostu szczytowy przykład wszystkiego, co może zrobić źle prowadzone. To, co mówił Gark, plucie na poprzednią część. Totalnie. Developer, chyba, nie wiem, czy reżyser gry, czy jakiś tam producent, który ci mówi, że, że fani to tam, co chcieliby, żeby wróciły, nie wiem, ich ulubione postaci, to, to, to nie, to tam... Wiecie, to są tylko funkcje. To czy to jest Magneto, czy to jest Nowa, czy to jest ta Captain Marvel, to to wszystko jedno. Chodzi o to, że oni mają gameplay taki, że mają 8-way dasha. A to jak ta postać wygląda, jaki ma charakter, to w ogóle nie ma znaczenia. No, 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 no. no. to ci mówi producent i tak ci pluje ci w twarz. No, bo to się gra w Ale panie, przecież tak jest, bo ty myślisz, że tobie się podoba Magneto, a tobie się podoba 8-way dash. Tak, no to się gra w wiatyki. to są takie szachy po prostu szybkie, a nie, a, a nie że anime ludziki, to wcale nas nie jara, my jesteśmy poważni, dorośli i gramy w sportowe gry. Absolutnie. A propos tej gry też John D powiedział, że haters will be left behind, czy to było ich tak, tak, to było, tak. To na pewno był ten okres, ale wydaje mi się też, że to było odnośnie Marvela. Tak, Capcom w ogóle miał ogromne plany. Oni wierzyli, że to będzie ta ich najbardziej esportowa gra. Powstał w ogóle jakaś prezentacja dla inwestorów, która pokazywała, jak oni to sobie wyobrażają. Które po prostu jak to oglądaliśmy, to to już wtedy wyglądało jak obiecywanie gruszek na wierzbie, a z perspektywy tego, jak wiemy, jak ta gra się potoczyła, to jest w ogóle kompletny absurd, że oni mogli tak pomyśleć. No chłopie, jeszcze w dodatku ta wewnętrzna prezentacja inwestorska oczywiście wyciekła, bo jak żeby inaczej, to też warto dodać. Haters will be left behind to był Street Fighter 5. Znalazłem tego tweeta, on jest. O, szybko. Ale, ale tak, ale, ale Marvel. 
To w ogóle tak, pokazywanie słynna edycja kolekcjonerska, w której pokazali okropną zabawkę z Infinity Stone'ami, które wyglądały... Jajka wielkanocne. Tanie jajka wielkanocne. Połowa tanich jajek wielkanocnych, bo ich nawet wyjąć z pudełka nie można. Robienie turnieju właśnie promującego grę, który był tam. A, Jezus Maria, tak, oni zrobili w ogóle cykl turniejowy. Na zasadzie, że jak, że jak się wygrasz tam, po prostu wybrali jakiś turniej już istniejące tak. FGC, na które jak wygrasz, to wtedy kwalifikujesz się do tego finalnego i dostajesz jeszcze stone. I on jeszcze miał akcję. Tak. tak, i te kamienie miały, pozwalały ci jednorazowo w turnieju na przykład zamienić się z kimś innym w brakecie, albo sprawić, że twój przeciwnik, nie wiem, wybrać za niego, jaki tam stone będzie miał, albo co tam jeszcze, chyba, że masz po prostu jedno życie więcej. Takie totalne po prostu robienie sobie jaj z, z zasad turniejowych, jak i competitive integrity. A jak już w ogóle do tego turnieju doszło, to zostało przeprowadzone jakaś taka, taka totalna fuszerka, gdzie nikogo ta gra nie obchodziła. Ludzie sobie z niej żartowali. Jest taki słynny stream Chris'a G, który był wtedy takim no, poważnym imieniem, jeśli chodzi o bijetyki. Był jednym z najlepszych graczy w Marvela, trójkę, który też grał dużo w inne bijetyki, kochał bijetyki i ewidentnie chciał nimi żyć i trochę kapką zabił jego miłość do pijatyk. Właśnie tym marurze z kapką Infinitem i tym, jak ten turniej został prowadzony i zrobił taki bardzo długi stream, w trakcie go opowiedział wszystko, co mu się nie podobało tym. I po prostu takie, takie totalne olewactwa, takie jakieś drobne wuszerki, to proszę nie wiem, tam jakieś na stanowisko jakiś dźwięk nie działał, że coś tam lagowało, że nikogo to nie obchodziło, nikt tego nie sprawdzał. To tak się smutno tego słuchało. Pamiętam też, jakiś pracownik Capcomu za kulisami powiedział, że jebać tą grę. Tak, chyba właśnie, nie wiem, czy nie było z Chrisem G, który narzekał, że coś, coś, coś mu nie pasowało, czy coś tam, a on dostał odpowiedział, a i tak jebać, jebać tą grę. Więc Trzeba chyba kiedyś nawet anegdoty, jak pracownicy nie traktowali poważnie. Tak. Trzeba jakąś anegdotę kiedyś, jak pracownicy Capcomu tak z Twitterem Krostekenem zobaczyli, że ktoś kupił tą grę i, i się tam podśmiechiwali pod nosem. Także okay. czasem tak bywa. Że... Nie pamiętam, gdzie to słyszałem, ale. Jak gdzieś, było. jak gdzieś słyszałem anegdotkę, że podobno Capcom twierdził, że postaci do Ultry nie były portowane z Krostekena. No, to, to był ten okres przesiadki z Ultry na Twittera 5. To był nie tylko sobie problem z Twitterem 5, ale, ale też ogólnie. Dziwne, nie szukanie głosu, kiedy już. Przy ta komunikacja nie może, może jakaś strasznie rozbudowana czy, czy bezproblemowa, ale... Tak, właśnie próbowali zrobić coś innego i wyszło im to po prostu fail za failem. Mm. Ale wiesz, wiecie co, wydaje mi się, że to też niekoniecznie tylko Capcom jest odpowiedzialny za to wszystko. No bo jednak Marvel to, Marvel Infinite szczególnie, to była już trochę taka łączona produkcja, że, że Capcom to robi, ale raczej Disney wydawał się trzymać, albo trzymać rękę na pulsie, albo skutecznie przeszkadzać. Nie wiem, która z tych opcji jest prawdziwa, ale jednak, jednak no tak wiele potknięć wokół tego Marvela i tak wiele właśnie takich niedoróbek, takich, takiej niechęci do, do pracy nad tym tytułem. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś większe źródła, dodatkowe źródła problemów musiały być, które nas po prostu omijają. No, Street Fighter 5 też nie był niezależny, bo tam duże finansowanie Sony nie? rzucało, więc być może daty wydania 
też były, był nacisk ze strony, ze strony Sony, kto, któż, któż to już wie. W każdym razie w obu grach by były pieniądze dużego, dużo większego gracza niż kapką. Dobra, to zamknąłbym, podsumowałbym tutaj naszą rozmowę takim, jaki jest wasza co waszym zdaniem bije, czy jest waszym zdaniem coś, co bijetyki robią fajnego marketingowo, czego, co na przykład nie jest popularne w game devie, a jaką praktykę uważacie za najgorszą i chcielibyście, żeby się skończyło? Czy ktoś jest gotowy może do odpowiedzi? Wiesz co, z praktyk, które ja widzę w bijatykach, które mi się bardzo podobają, a które niekoniecznie są częścią standardowych strategii marketingowych, dla mnie są wszystkie elementy skupione na pokazaniu systemu gry. W sensie, wiesz, no na przykład taki, nie wiem, Devil May Cry 5, nie kojarzę, teraz z głowy mówię, ale nie wydaje mi się, żeby był, nie wiem, jakiś trailer, który na przykład pokaże ci wszystkie kancele, albo po prostu jakiś, nie wiem, Devil May Cry combo trailer, gdzie cały, przez cały trailer tylko widzisz freeform combat robiony przez jakiegoś skillowego typa. A bijatyki nawet jeśli, no nie wiem, na przykład nie znajdą jakichś skillowych graczy, którzy mieliby pokazać super komba, to wytłumaczą ci takie proste rzeczy typu no na przykład w tej grze nie ma wymuszania techa, więc możesz kontynuować kombo dopóki koleś nie technie sam i tak dalej. I to zawsze bardzo lubię i myślę, że kilka gatunków typu jakieś tam powiedzmy szmupy, jakieś właśnie bite mapy czy ekstremalne akcje dużo by zyskały na takich systemowych trailerach. Myślę, że sporty też, że ogólnie wszystkie gry, które mają takie nacięcie na to, żeby poważnie w nie grać, mogłyby na tym zyskać. Daję mówisz, no w strzelankach czy w mobach, no to tego nie widzę za bardzo. Tylko trzeba dopiero mieć, położyć na tym ręce, żeby sprawdzić te rzeczy, które faktycznie są, nie wiem, gdzieś tam ważne. Mhm. A tymczasem oglądam trailer Type Lumine i jak widzę yy, Kohaku. Kohaku to ta nadpobudliwa, nie? Z miotłą, tak. Tak. No jak mhm. widzę trailer Kohaku, to już mnie skręca. Ej, to co, to, to będzie top tier? Już nie warto wybierać innych postaci? No nie mam tak, jak oglądam trailery innych kier. Okej, okay, to może lecą dalej z pozytywami. I, 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 ja, to znaczy może to jest też specyfika bijatyk, ale podoba mi się, że... To, to połączenie z grassrootsami, tak, z tym deweloperów, że robią z turniejów, z dużych eventów, takie święta, bijatek, także właśnie to są ich miejsca do zapowiedzi i przez to, że to nie są często, często turnieje pojedynczej marki, tylko, tylko nadal jeszcze zbiorcze wielkie eventy, to, że w jeden weekend mamy po prostu pełno zapowiedzi i że, że to jest po prostu włączone w część tego, co nas i tak interesuje, bo chcemy sobie pooglądać turniej na przykład obecnej, obecnej gry czy obecnego sezonu i tutaj, tutaj, to, tutaj to dostajemy, więc nie wiem, czy to jest tak stuprocentowo unikalne, ale, ale może przez sam format po prostu turniejów bijatyk, gdzie możemy dostać takich zapowiedzi jednego dnia kilka zupełnie z różnych stron i, i, i robienie z tego takiego święta wydaje mi się zawsze, zawsze, było, zawsze było fajne i podbijało prestiż też tych eventów, które mogły interesować tylko, tylko już takich hardkorowych graczy, nie? więc też przyciągał dodatkowo wzrok w dwie strony działająca współpraca, taka symbioza. 
dla mnie coś, co bijetyki mają fajnego, to to, że jako, że są bardzo, że jakby bijetyki są swoimi postaciami w dużej mierze. Hmm. Bardziej niż inne gry, tak naprawdę bijetyka składa się z postaci. Gdzieś tam system łączący je wszystkie jest, ale bardzo często te postaci są na tyle różne, mają swoje własne systemy, że to, jaką grasz postacią, bardzo mocno definiuje twoje doświadczenie, tak samo jak to przeciwko jakiej postaci grasz i dlatego czasem te rewile tego, na przykład jaka postać będzie, na przykład czy może to będzie jakaś postać crossoverowa albo jakaś postać nowa, która bardzo fajnie wygląda, albo jakaś postać, która wraca z bardzo dawna, są w stanie faktycznie takim zapowiedzią czy trailerem zrobić wrażenie i, i sprawić, że grasz po prostu, zasz, wiesz, gęsia skórka, nie? Albo po prostu na przykład zrobić na tyle jakąś fajną postać, że na przykład ja na Street Fighter 5 nie patrzyłem przez 4 lata w ogóle, a teraz zrobili Akira i stwierdziłem, że one spokojnie będę grał, nie? Jakoś tak byli w stanie we mnie wywołać jakieś takie pozytywne uczucia na temat tej gry tylko jedną postacią. Cała ta gra zostaje dokładnie taka sama, ale ta jedna postać jakby na tyle definiuje moje doświadczenie z nią, że, że jest w stanie sprawić, że fajnie o niej pomyślę i ten marketing czasem jest w stanie to fajnie wykorzystać, więc to jest coś, co ja lubię w pijatkowym marketingu. Czyli jednak nie są funkcje. Wam przychodzi coś do głowy? To z mojej strony z pozytywów. Albo negatywów, jak wolisz. Nie, chyba wolę dzisiaj z pozytywów. To podoba mi się, jak w jakichś footage, filmach, revealach, trailerach z biatyk, zazwyczaj zawsze jest, zazwyczaj, ale nie zawsze, a zawsze jest jakaś oryginalna muzyka albo z gry, czy to też aranżacja, czy, czy nie, kiedy to w innych gatunkach, takich revealach, trailerach, gier często słyszymy jakąś generic muzyczkę albo jakiś hit, który wszyscy znają, po prostu jakąś już starą, sprawdzoną, dobrą nutę, a właśnie biatyki przynajmniej mają to do siebie, że często jest albo film postaci, co w ogóle nadaje o wiele więcej charakteru, też tak mi się wydaje, albo jakiś film song z gry, który no, jest, trochę rozpobudza, pompuje trochę krew, czuć tą adrenalinkę bijących się postaci. No i tylko to na razie mi przychodziło do głowy, ale Myślę, że to jest całkiem spory atut w porównaniu też do innych gier, do innych footage innych gier, no bo jednak czuć tą unikatowość, to jest... co, co wyróżnia to. No chyba sprzedawanie, nie? Tylko co Kot mówi, że same postacie są markami, że mają swoją, swoją muzykę, nie? Z, z, swoje story, charakter, ale... moveset i tak dalej, to wszystko. Mhm. Ale wiesz, ale są inne gry, które też mają, ale na przykład, nie wiem, czy kojarzysz motyw muzyczny Kapitana Price'a z Modern Warfare? No, okay. Jak w nowym trailerze pokazał, że on znowu będzie, no to czegoś takiego nie ma. Tak jak Wan mówi, to, że postaci zazwyczaj w biedkach mają swój motyw muzyczny, ale też stage, czy w ogóle gry, które można tak wstawić, które od razu przywołuje te wspomnienia, a czasem na przykład jakoś zrobić ciekawą nową aranżację, to się zgadzam, że to jest coś, co rzadko inne gry potrafią zrobić. Ja jeszcze jedno mam. Może to nie jest takie super popularne, ale tutaj Luminka to akurat robi i to mi się super podoba, że w trailerach trailery są tak nakręcone, żeby pokazywać albo przynajmniej symulować realistyczne sytuacje w meczu, żeby dać tą zajawkę, do czego te cioski czy systemy można wykorzystać. Bez żadnego omawiania dają już 
jakiś pomysł i też bardziej jak w flow meczu może wyglądać. W przeciwieństwie do, do wielu trailerów, gdzie to jest po prostu zlepek kombosków albo wycinków superek. Czasek, czasek. Tak, czasek, czasek specjal. Dragon Ball Fighter Z, tak, pięciosekundowe trailerki, czy KOF 15, a, a tutaj mamy trailer, który, one są bardzo krótkie te trailery Lumino, one mają, ze, nie wiem, 30 sekund gameplayu, 25, 25 no, no ale razem z, z tą endcardem, no tak, jakimś, nie? No, no, no. całość, a, a ja te trailery oglądam po ileś razy i tam można wyciągać rzeczy i każdy może z nich wziąć ile chce, ale no, nawet no, jeśli obejrzysz nie raz, to Widzisz flow, nie? Jaka ta gra będzie miała tempo? Jakie będą interakcje? Jakie będą Trochę dźwięki? w to nie wierzę. Trochę mam wrażenie, że nas bullshitują, że no. aż tak to nie będzie, że to są no bardziej, wiesz, takie inscenizacje. Oczywiście, nie? Ale no nie są takie totalnie, wiesz, wydumane niektóre z tych sytuacji. Niektóre, wiadomo, są dodają trochę flavoru z tymi jakimiś tam klaszami i tajemniczymi interakcjami, ale są prawdziwe mix-upy, są jakieś tam odpowiedzi na, na, na zadania albo za pokazanie, jak ciosek może być wykorzystany. Więc nawet jeśli to jest podkoloryzowane, to jest to fajny materiał marketingowy. Słuchaj, jeśli tak naprawdę będzie tak wyglądać w praktyce, że robisz taki shield za shieldem, za shieldem i takie mind game'y, teleporty, no to wiesz, ja bym no. się jarał. Tylko trochę no. nie wierzę w to, że prawdziwi gracze będą w stanie jeszcze <laughs> robić na read i reakcje faktycznie w takich proporcjach. Ja już bym się nie jarał. Ja się boję tych pięciu fireballi spoza ekranu. <laughs> Ale to już chyba było, nie? Van, kwiatek pluł ogniem już. Tak, tak, no... Wszystko no. będzie okej, okay, Tak, tak, Gargo, ale ja z tym nie, tym nie tylowałem po prostu. Ja z tym nie dealowałem jeszcze. Nie szkodzi, ważne, że inni 20 lat dealowali. Jej. Nauczą się. Hona CPR-a. Dobra. To, to był temat marketingowy. Wypowiedzieliśmy się o tym, jak marketing wygląda w bietykach. Mamy jeszcze jedno pytanie od słuchacza, którym skończymy dzisiejszy odcinek. Jej. Od, y, czy to jest Gojun Pio, czy Gojun Pio? Czy go Jun Pio? Ja czytam Gu Jun Pio, bo tak. tak byłoby z koreańskiego. A, no widzisz. A ten Gu Jun Pio spytał nas, czy gdybyśmy mogli wybrać jedną grę, żeby miała taką zawartość, jaką miała na końcu gry, jakby w swojej ostatniej wersji, żeby w takiej wersji wyszła na początku. Czyli na przykład gdyby Street Fighter 5 na premierę wyglądał tak, jak wygląda teraz. Z V-Shiftem, z w pod dwoma witrygerami i skillami, wszystkimi postaciami, to jaką byśmy chcieli, żeby najbardziej się z takiej spotkać i jak myślimy, że dalej by się rozwijała wtedy. Także może zacznę, bo trochę nad tym myślałem. Dla mnie pomysłem takim byłaby Persona 4, ponieważ Persona Arena w tej wersji pierwszej nie była grą idealną. Miała Infinity, trochę brakowało postaci fajniejszych. Jakby cast Person 4 był bardzo fajny i wiesz, jakby są moim zdaniem wszystko bardzo fajne postaci, ale jednak jakbym miał wymienić swoje wszystkie, nie wiem, top 10 postaci w tej najnowszej Personie, to większość z nich byłaby jednak z, z Altimaxa. Jakoś, jakoś tak wyszło, że po prostu, że te postaci bardziej do mnie trafiły, że nie wiem, wydaje mi się ciekawsze. No, mamy tego Junpei'a, baseballistę, który jest dość skomplikowany. Mamy Margaret, mamy pięknego goryla w Shominazuki, mamy Rise z grą rytmiczną. Wydaje mi się, że dużo więcej pomysłowości mieli w tych nowych postaciach. Zmiany balansowe. No, ta wersja 2.0 z arcade'ów nie jest idealna, ale chyba nie ma infinitów, a w arenie były. 
I też w tej wersji 1.0, w sensie w tej arenie, brakowało bardzo feature'ów quality of life, takich jak na przykład rematch w Versusie. Nie wiem, czy wiecie, ale Persona 4 Arena nie miała rematcha. Po każdym meczu wracało się do charakter selecta. No i przejdźmy dalej, bo ja się odpalę. <laughs> Także Persona Ultimax byłaby bardzo fajna. Gdyby wyszła w takiej wersji, to no, mogliby ją lepiej zbalansować, bo to 2.0 to jest ciekawy krok w stronę tego, żeby ta gra była ciekawsza niż była. Wersja 1.1, czyli ta, która jest na konsolach, też nie jest idealna. Ale mimo wszystko wolę ją od wersji 2.0, która właśnie, tak jak Faja Grandes pytał, większość Shadowów ma tody. To są, nie są Infinity, tylko to są Touch of Death, więc to jest ta okrągła tak. różnica. Co innego, co innego. Tak, natomiast więc właśnie jakby na przykład wziąć tą wersję, która ma już tyle ciekawych rzeczy i tyle fajnych pomysłów i tylko ją zbalansować, to to już by mi wystarczyło. A jakby do tego jeszcze do więcej postaci dodali, jeszcze z ciekawszymi mechanizmami, to już tylko mógłbym po prostu umrzeć szczęśliwy. <grych> Także to jest moja odpowiedź. No to ja się bardzo łamię, bo przychodzą mi do głowy trzy gry i z pomiędzy tych trzech gier jedną wybieram. Z jednej strony chciałbym zobaczyć ACPR-a, startującego jako pierwsza wersja X2. To byłoby coś niesamowitego, bo mamy przeskok technologiczny chyba, nie wiem, 10 czy 12-letni już wtedy. No, no technologiczny może nie, no, ale designowy, tak, balansowy i w ogóle. Więc zobaczyć, gdzie zaszedłby Guilty, gdyby był rozwijany przez te 12 lat od ACPR-a i dostał jeszcze nie jeden patch balansujący, o który ja bardzo głośno zabiegam, one more patch, tylko, tylko w ogóle, nie wiem, 4-5 patrzę, to byłoby coś. No i oczywiście ACPR Quality of Life, wszystko jest super. Rev 2 byłby chyba grą, którą najbardziej chciałbym zobaczyć jako pierwszą wersję, bo, no bo jednak jakby Sain zaczynał od Rev 2, jest piękny, rusza się dobrze, dynamika walki, wszystko się zgadza z movementem, no netcode tutaj by kulał, tak? Ale dobra, okej. Okay. Chętnie bym zobaczył jeszcze Rewa dwójkę jako Saina. I ostatnia rzecz, Ultimate Marvel, gdybyśmy go dostali na premiera. Na dzień dobry od razu Ultimate'a. To też jest coś. Nawet jakby, nawet jakby nic się więcej nie zmieniło, oprócz tego, że nie wiem, dostajemy jeszcze jeden patch i no może już nawet nie tam 10-12, tylko jakieś 6 nowych postaci czy 8, to i tak byłoby bardzo ciekawe. Ja bardzo miło wspominam Vanille i to jak przy DLC Glitcha i takie rzeczy i potem jak Tobie, jak przyszliśmy do Ultimate'a, to akurat nie wiem, czy chciałbym stracić te wspomnienia. Hmm, to jest dobry argument. Mi się Vanilka ogólnie też podoba, ale jako What If bardzo chętnie bym to zobaczył. No ja też bym wybrał chyba Ultimate Marvel, jakby był na samym początku i to nie ze względu na postacie czy coś, tylko dlatego, że uważam, że Vanille nie była dobrą grą, a bardzo chętnie bym zobaczył po prostu jakby się rozwijała competitively ta gra, gdyby była nadal grana i po prostu kolejny, kolejny rok czy dwa, zaczynając od Ultimate'a i z chętnią bym zobaczył jakby wyglądała końcowa meta na, na turniejach na Evo czy coś takiego. No i no, dlaczego też uważam, że nie było dobrą grą? No bo trochę zabijało kreatywność ten DHC glitch. Było pewnie dużo fajnych kombosów, których można było się nauczyć. Zero lupy pewnie też tam były, ale 
po co ktoś miałby je robić, skoro jest DHC glitch, który jest po prostu zabija. Więc jakby trochę gatekeepowało ten, to, to DHC glitch, różne rzeczy, kreatywne rzeczy w tej grze. Hmm. Przepraszam, że żartuję słowa, ale nie mogę uwierzyć, że lighting loopy zostały właśnie przywołane jako coś fajnego. No chodzi... Zup, zup. No, a pamiętasz na początku zup, zupy? Wszyscy się oglądamy. Nie, ja pamiętam od początku żyganie. Serio, nie pamiętam. Jeśli, jeśli był taki moment, kiedy ludzie się jarali, to ja go nie pamiętam. Jeśli, jeśli typ gra zero, to najpierw się modlisz, żeby nie miał nic wylabowanego i żebyś mógł oglądać, jak zero player dropi rzeczy, a jak już zobaczysz po pierwszej jego walce, że nie dropi rzeczy, to to, to co kot mówi, ciężko potem usiąść. O, ale don't complain. No, anyways, to Marvel może unist, bo początek pierwsza gra była chujowa, potem jest lepiej, a po późniejsze gry w ogóle nie są chyba podobne do pierwszej wersji tej gry. Microstack and I guess. Na końcu było spoko, tylko po prostu tyle faili było na samym początku, że, że koło... No to mogłoby zmienić wszystko. Mogłoby zmienić w ogóle, jak ta gra, jak, jak, jak długo by żyła, jak byłaby wspierana i w jaką stronę by poszła. Zobaczylibyśmy może Tekken Cross Street Fighter, no to jest argument. No właśnie. To no jest właśnie. argument. Więc to to by mogło zmienić troszeczkę rynek i może, może właśnie, bo w sumie to może... No. Nie, ja już myślałem, że crossovery to zabił, ale jeszcze przecież był e, Infinite, więc to jeszcze jed, jeden gwóźdź dobili do trumny crossoverów. Infinite e... niestety nie do odratowania. Ja no myślę, że... że da się. Ja tylko tak krótko, ja myślę, że dla mnie też RF2, z, z tego powodu, że byłem strasznie najarany na Sina, kupiłem konsolę, jak mówiłem, kupiłem sticka, chciałem grać i po prostu nie znalazłem, raz, że się odbiłem trochę od gry, no bo nie grałem w coś takiego nigdy wcześniej, ale po prostu nie miałem postaci dla siebie i myślę, że to jest w ogóle temat na inny odcinek, właśnie, co, co, już, co już tutaj Koty wam wspominali, o, o, o tym, jak istotne są postacie w bijatykach i po prostu ja w to nie grałem, nie, że mi się gra nie podobała, tylko że nie miałem ludzika i wyszedł Rev 2 i miał ludzika i poświęciłem mu sporo czasu, owszem, może nie, nie, nie jakieś tam lata, ale ciekawe mnie, czy jeśli na premierę bym dostał, kiedy poświęcałem dużo więcej czasu na bijatyki i wtedy bym miał swojego, swoją postać, to czy bym nie spędził z tą serią dużo dłużej i też w jaką stronę by ta gra poszła nie? przez ten, ten lifespan, startując od, od, od tej wersji. Ja powiem tylko tak w temacie, skoro już ty gargów przywołałeś też Rewa, że jedna rzecz, którą chciałbym po prostu jako spełnienie magicznego życzenia sobie dać, to jeszcze 5 lat grania Batmanem w main gierkę. Trochę mm. mi tęskno ostatnio. Dobra. Co? Pozostawiamy chyba brudy, już coś, nie, jakieś mroki, wszystko, wszystko za nami. Pozytywne nuty na koniec. Tak, tak. Dziękuję Wam, jak zawsze, królowie. Jeśli jacyś inni królowie chcieliby do nas napisać, to zapraszamy na maila 4królowie at protonmail.com. Zapraszamy też na naszą stronę internetową 4królowie.blogspot.com, gdzie można zostawić nam w komentarzach informacje albo w ogóle znaleźć sobie swój ulubiony feed, czy może Apple Podcast, Spotify, YouTube, czy może czysty RSS prosto dożyły, jak kto woli. I... A, i czwórka w nazwie. Wrzucam tak, linki na czacik i mamy też świeży kanał komunikacyjny. Jesteśmy na Twitterze jako konto 
a nie jako nasze prywatne, więc tam też możecie do nas pisać, szukać newsów i tak dalej. Więc, więc kanałów jest coraz więcej. No to, no to mi jeszcze pozostaje zrobić małą aktualizację odnośnie mojego kanału streamerskiego, bo to też jest jedna rzecz. Od zeszłego tygodnia współpracuję ciaśniej z ekipą Dashblock i w związku z tym raz w tygodniu, we wtorek, od przyszłego tygodnia startujemy, będą bijatykowe, dashblockowe streamy robione przeze mnie. Jest 17 sierpnia, kiedy tam mówimy. Hmm. Dobra. I co? Kolejny Zabierz. odcinek będzie już nie w Kiedy będzie, to będzie. Szukajcie na Twitterze info. Ale to już w każdym razie co chciałem tylko powiedzieć, że Lumina pewnie już będzie za nami, przed nami, ale jakoś blisko. Nie? Więc... A, zobaczymy jak to będzie. Może właśnie będziemy jakieś gorące wrażenia pierwsze, ale jeszcze tak teraz powiedziałem nie, że nad tym myśleliśmy wcześniej. Kirio, zabierz nas do domu. Kochani, następny odcinek kiedyś, obecny odcinek za nami. Ja jestem Hiriu, ze mną był Kod, Van i Gargu. Bardzo wam dziękujemy. Dobrej nocy.